0: Hallo und Moin, willkommen zum Mobitest-Podcast, Folge 101, hier ist Markus. Moin, Servus, Guter, Hallo, hier
1: ist der Peter mal wieder am Start, ja, Folge 101, einiges wie los in der Woche gewesen, wie geht ja? es hier, was läuft?
0: Uh, Arbeit wird immer anstrengender.
1: Uh, wegen der Menge her, oder?
0: Uh, Jahresende. Ah, ja, Jahresende, Ja, genau, und das genau bei, bei uns in unserem... Bereich der meinem Geschäftsumfeld, in dem ich mich bewege, ist zum Jahresende immer ja da werden halt die Striche drunter gezogen, dann wird zusammengezählt und man kann den Leuten sagen, das Jahr über macht es mal lieber nach Weg A. Die sind aber seit 50 Jahren davon überzeugt, dass der Weg B der bessere ist. Man zieht es am Jahresende einen Strich drunter und stellst es wie jedes Jahr fest. Ui, ist aber nicht so toll dieses Jahr. Ja, ihr hättet es ja anders machen können. Ja, das... Ja. Und das ist jedes Jahr dasselbe. Aber ansonsten, ja, alles alles okay irgendwie. Ähm, sofern man bei den derzeitigen Zahlen da draußen von okay sprechen kann.
1: Ja, das ist ein anderes Thema. Lass uns bleiben. Genug Laune.
0: Ja, das glaube ich wohl. <lacht> Gerade als jemand wie du, der im Medizinsektor irgendwie arbeitet. Ähm, ja... ja. Also ich kann aber mir aber schon vorstellen, dass man einfach manchmal kopfschüttelnd steht und denkt, ja, wir haben es auch einfach nicht verdient. Manchmal,
1: sehr oft sogar.
0: Wir haben hier in Lüneburg, ist ja gar nicht so weit weg von mir, also einmal über die Elbe gehopst. Und in Lüneburg hat der Bürgermeister, weil Lüneburg ist ja so eine wunderschöne mittelalterliche Altstadt. Jeder von euch da draußen, der Rote Rosen jeden Morgen guckt, kennt ja Lüneburg, das wunderschöne Lüneburg. Jedenfalls hat der Bürgermeister dort die glorreiche Idee gehabt, den Weihnachtsmarkt dann doch aufzubauen und Glühwein zu verkaufen. Und jetzt hat er gestern dann entschieden, ja, vielleicht bauen wir das dann doch wieder ab, weil der Andrang an den Glühweinständen zu groß war. Jetzt Welch gibt's, Wunder. Jetzt gibt es die eine Möglichkeit, dass man sagt, was für ein Vollhorst der 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 Kollege Bürgermeister, da wie kann man nur. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, was für Idioten, die da hingehen.
1: Ja, das ist, aber wer war zuerst da, der Idiot oder der Idiot? Also dieses Henne-Ei-Problem.
0: Genau, <lacht> apropos Henne-Ei. Kommen wir gleich mal zum Ersten. Peter, POCO M3 ist rein sogar
1: Oh Mann. Eben.
0: Genau <lacht> deshalb, ja. Ich wollte ganz kurz über das Poco M3 sprechen.
1: Ja, dann spreche er.
0: Also, ähm, <lacht> ich finde das Gerät relativ spannend. Ich, ich finde es vom Design her ziemlich cool gemacht. Ich finde das Design das mega gut.
1: Genau, der Preis, mega gut.
0: Ja, also das Design ist, ähm, das hat ja diesen riesigen, breiten Kamera, ja Bump ist das gar nicht, das ist das ja noch ist ein farblich Tablett. abgesetzt. genau. Ähm, ich, was ich daran so spannend finde, ist, es gibt so, so Geräte, die verstecken das so ein bisschen. Ich hatte mal ein grünes Fahrrad und wenn mich die Leute gefragt haben, welche Farbe hat dein Fahrrad, habe ich gesagt, grün. Also nicht so ein bisschen, halt nicht so grün, sondern dieses Fahrrad war wirklich grün, grün. Und dieses, dieses Gerät sagt, Kamera Bump, Kamera Bump. Ähm, das Design ist super. Was ich spannend finde, ist: Poco gehörte ja mal zu Xiaomi.
1: Genau, genau. Ist wie bei Huawei und Honor. Die gehören zusammen, faktisch, sind aber eigentlich getrennte Firmen. Wollen auch so getrennt angesehen werden. So ist auch mit Poco.
0: Man kann, das, man kann das vielleicht so ein bisschen mit mit Ford vergleichen. Es gibt ja Ford-Muster. Also die, es gibt den Mustang. Da hast du überall auf dem Fahrzeug nur Pferde drauf und so weiter. Du findest nirgendwo ein Ford-Abzeichen oder ein Ford-Emblem, aber ist halt 100 Ford. Ähm, was ich halt spannend finde, ist, dass ähm, der Poco-Schriftzug auf dem Gerät halt nicht so ein bisschen verschämt irgendwie in der Ecke steht, sondern das Ding ist einfach mal überdimensional groß.
1: Und das finde ich schon wieder ziemlich cool. Also diese, vom Design her ist das wirklich super, weil es protzt. Auch wenn es wirklich ein Einsteigergerät ist, es protzt ja mit dem, was es hat. Das ist dieser riesen Kamerabahn mit der riesen Schriftzug. Das finde ich schon ziemlich cool. Also ist schon wieder so drüber, dass es cool ist.
0: Genau. Und ähm, Poco versucht sich gerade so ein bisschen als ja, Independent-Anbieter, habe ich das Gefühl, zu, ähm, zu etablieren. So, so ein bisschen, wir machen halt vieles anders. Und ja, wir machen Krawall. Die, genau, Jugend, wir haben, die Jugend ansprechen. Genau. Und das, das machen sie ähm, total gut. Jetzt muss man natürlich wirklich sagen, das Gerät ist ein Einsteigergerät. Also wir reden hier von, naja. Einsteigerprozessor? Ja, der, der, einer der kleinsten Snapdragon ist dort verbaut, die wir überhaupt auftreiben können. Na, Wir haben dort den, ähm, es ist zumindest ein, ein Snapdragon drin. Ich habe ja gerade ein Gerät getestet. Testbericht ist übrigens online vom WeCo View 5. Ähm, können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Na klar. Da ist ein Snapdragon drin, der Qualcomm Cryo 260. Das ist ein octa prozessor Hat eine Adreno-GPU mit dabei. 4 GB RAM. Hat den LPDDR-Speicher verbaut. Kameras. Mehrzahl. Hat mehrere. Hat insgesamt drei Linsen. Genau. Also es ist so... Und jetzt, jetzt kommt der größte Kracher, warum ich das Gerät unbedingt testen will. Hallo Poco, schickt mir mal so ein Teil. 6.000 mAh Akku. Genau. 22,5 Watt Fast Charge unterstützt. 48, Megat Megazoll, 48 Megapixel Kamera. Wird, wird flankiert von einem Makroobjektiv mit 2 Megapixel und einem Tiefensensor mit 2 Megapixel. Ich finde es spannend, dass sie den Weitwinkel weggelassen haben und dafür eine Makrokamera verbaut haben. Ähm... Ja, also alles in allem das Gerät. So, und jetzt kommt der Kracher. Was kostet das Gerät, Peter?
1: 149,99 Euro, wenn ich es richtig gesehen habe.
0: Ja, das glaubst du. <lacht> was? <lacht> das, das was die überall schreiben. Ja. Um 149. Steht
1: auch ganz groß auf der Homepage, wenn man es aufmacht. Ab 149,90 Euro.
0: Genau, lieferbar ab dem 14.12. Ähm, halt Spannend. Lieferbar ab dem 14.12. Der Verkauf startet um 0 Uhr am 17.12. Aha, okay. So. Viel spannender, finde ich. Also die 149 gelten erstmal nur für die, für die kleine Version des kleinen Gerätes. Ähm, nämlich für die 4 GB mit Arbeitsspeicher und 64 GB ähm, internen Speicher. Das kostet dann 149. Ähm, in allen Varianten. Es kommt in einem ziemlich starken Blau, in einem sehr gelben Gelb und in einem schwarzen Schwarz.
1: Ja, genau. Und vorausgewählt auf der Homepage, wenn man sagt, drauf geht, auf, auf den Kaufen-Button ist sofort die 169,90 Euro Version. Siehst du? Mit 128 GB Speicher und 4 GB
0: RAM, ja. ja. So, und die, ähm, der Verkauf startet am 17.12. genau Dieser Preis von 149 Euro in der günstigsten Version ist aber nicht der endgültige Preis. Denn Poco hat verlautbart, dass irgendwann dieser Preis steigen wird, auf den dann echten Preis, der wahrscheinlich bei 169 Euro, er wird, wird immer noch ein mega günstiges Gerät sein, aber es wird halt kein 149 Euro kosten, sondern der Preis wird irgendwann steigen, sie sagen aber nicht wann. Wenn das Gerät jetzt in vier Monaten 169 Euro kostet, hast du aber auf allen Blogs, auf allen Webseiten, überall steht das günstigste Smartphone der Welt, 149 Euro.
1: Genau. Oh.
0: Ja, oh. Das heißt, wenn jemand nach einem günstigen Smartphone sucht, kommen die Poco-Geräte, werden es die ersten sein, die dann auftauchen. Ich finde das ja auch gar nicht so schlimm. Ich finde das aber einfach total lustig, wie sie es aufziehen. Auch mit diesen, so hat du das früher ein bisschen gemacht, da so ein bisschen spielen.
1: Ja, wobei man muss sagen, es wird ja oft so gemacht und gerade bei den Asiaten, dass es so Einführungspreise gibt. Also wer, man, wer sich viel bei AliExpress und Gearbest bewegt, also gerade so im bereich wird immer merken, dass zum Beispiel jetzt auch, das reden wir später mal, bei der Xiaomi Mi Watch Lite, die jetzt rausgekommen ist, da gibt es auch einen Einführungspreis, der deutlich günstiger ist als dann der endgültige Verkaufspreis. Also das ist nicht so ungewöhnlich. Aber beim Smartphone, weil ja wirklich alle darüber berichtet haben, dass es 149,90 Euro kostet. Aber ich weiß nicht, ob ich es irgendwo gelesen habe, dass es nur ein Einführungspreis ist. Das stand ich ich, meines Wissens nach nirgends.
0: Ich schicke dir den Link nachher nochmal.
1: Sehr interessant. Ja, verlinkt mir natürlich unten
0: in was den Shownotes. Kann,
1: kann was anschauen. ich aber
0: noch genauso spannend finde, ist, das äh, Display, wir reden hier von einem 6,53 Zoll Display. Das heißt, dieses Gerät, so winzig das auch aussieht auf den Fotos oder in den, auf den Bildern, auch auf der Webseite. Das Gerät sieht ja wirklich wie ein kompaktes Smartphone aus. 6,5 Zoll. Hm. Ja. Und jetzt kommt das Display, hat eine Auflösung von 2300 x 1080 Pixel, also FHD+. Hat ein Seitenverhältnis von 19,5 zu 9 mit 395 ppi. Also deutlich besser als das ähm, als das Waiko oder Viko, was ich gerade getestet habe. Ja. Und das hat eine Zertifizierung für reduzierten Blaulichtanteil durch den TÜV Rheinland. Da da.
1: <lacht> Bra ja,
0: Brauma. Ja, ähm, Braume. Unterstützt übrigens Sonnenlichtmodus. <lacht> -Modus? Ja, ich, ich, äh, ich habe ich hab das auch im Testbericht zum Rico geschrieben. Da gibt das ähm, einen Punkt, der heißt kühles Handy oder so. Ich, ich glaube, kühles Handy haben die das genannt. In dem, in, in dem Gerät selber, in den Einstellungen. Die haben ja auch so eine intelligente ähm, ähm, app gepackt, äh, reingepackt. Ne? Ja. So äh, Und da gibt das den Punkt kühles, kühles Telefon. Oder dünnes äh, nee, Handy-Kühlung heißt das. Das eine ist mit Handykühlung übersetzt und das andere ist mit dünnes Telefon übersetzt. Wenn du da draufklickst, oh. wird dein Telefon automatisch dünner. Und äh, ich finde das halt ganz gut, dass Poco dann auch eine, ähm, einen Sonnenlichtmodus unterstützt. Das heißt, das Gerät ist nicht nur im Dunkeln abzulesen, sondern wahrscheinlich auch im Sonnenlicht. Finde ich gut. Allerdings ja, ist
1: eigentlich, Das das eigentlich auch, was Samsung macht. Wenn Sonne dazu kommt, dass man eine Stufe drüber schaltet über die Maximale Helligkeit.
0: Gorilla Glass 3. Also das Display finde ich schon mal mega spannend, 6.000er Akku. Ich finde, das ist ein total spannendes Gerät, über das es sich nicht nur lohnt zu reden, sondern was ich auch gerne mal haben möchte. Die Resonanzkammer der Lautsprecher hat übrigens 0,8 äh, Kubikzentimeter. Ja. Ich habe den Begriff Resonanzkammer zumindest noch bei keinem iPhone und beim keinem
1: Galaxy gelesen. Noch nie gehört. <lacht> und ich mache viel mit Audio.
0: Ja, aber das Ding hat eine Resonanzkammer und da sind Kubikmeter drin. Kubikmeter, wow. Naja, Kubikzentimeter. <lacht> ähm, und es ist alles dabei. Es ist sogar eine weicher ja, Schutzhülle, wird mit dabei geliefert. Ähm, USB-Kabel, Netzteil, Netzteil wird mitgeliefert. Da kommen wir später nochmal drauf. Ja, genau.
1: Aber man muss wirklich eins sagen, es ist wirklich ein Einsteigergerät und es ist ein Xiaomi. Es ist ein Poco. Ich, äh, ja. Xiaomi. Also und ich habe nämlich gerade jetzt erlebt, was Redmi passiert ist. Bei Redmi ist ja sowas ähnliches. Redmi ist ja die junge Marke von Xiaomi.
0: Nein, das ist aber Poco.
1: Ja, aber der wird genauso blühen wie den wie den Redmis. Ich habe mir vor knappem Jahr ein Redmi 9 gekauft. Meinem Sohn vor anderthalb Jahren ein Redmi 8 gekauft und wir beide werden wohl nicht mehr mit dem Update bedacht. Also jetzt ist wohl raus, dass das Redmi 8 und Redmi 9 keinerlei Android 11 Update mehr bekommen. Das heißt, wir haben nicht mal zwei Jahre alte Geräte, die wir schon aus Eisen schieben können. Das Redmi 8, meines Sohnes, der das ganze mal nutzt. Also mein Sohn ist elf Jahre alt, der macht ein bisschen WhatsApp, der guckt ein bisschen YouTube, der macht da diesen, ähm, na wie, ist es, wie heißt die ganzen Dinger da, die ganzen Apps von den Kiddies da halt, ne? TikTok, genau. Und mehr macht er nicht. Mal ein paar Fotos und so ein Kram und das Auto, äh, das Auto, das... Smartphone ist nach anderthalb Jahren quasi unbenutzbar. Der, der Akku springt von 80% auf 30% schaltet sich dann plötzlich ab. Oder es geht nicht mehr in den Lautlosmodus, wenn es sein soll. Oder es startet nicht mehr oder es ruckelt wie blöd oder es hängt sich auf. Also das macht Probleme ohne Ende. Das muss man sich bewusst sein, wenn man wirklich an der, in der untersten Regal reingreift bei Android. Ähm, man erkauft sich dann Nachteile. Das ist natürlich sehr verlockend. Dieser Preis von 149 Euro, 190 Euro oder was auch immer dann draufsteht, es ist sehr verlockend, aber man bekommt wirklich absolute Einsteigerkost, die zwar geil aussieht, aber wirklich unterste Schublade. Und man darf nicht davon ausgehen, dass es lange mit Updates versorgt wird oder dass es sehr, sehr lange läuft. Das ist wirklich nur Einsteiger für den Notfall.
0: Naja, das soll sich jetzt ja ändern.
1: Ja, das wäre schön, ja. Hm.
0: Du, äh, du glaubst dem noch nicht. Du das ist eine offizielle Pressemitteilung der Bundes, des Bundesministeriums der Justiz und äh, Verbraucherschutz. Richtig, ist und gar, Erzähl mal.
1: Genau. Es gibt demnächst, vereinfacht gesagt, nennt sich das eine Update-Pflicht für elektronische Geräte per Gesetz. Um das mal vereinfacht zusammenzufassen. Wie du es eben schon gesagt hast, es gibt einen ähm, Referentenentwurf, nennt sich das. Bevor ein Gesetz wirklich zum Gesetz wird, muss es mehrere Stufen durchlaufen. In Deutschland der erste nennt sich Referentenentwurf. Und da stehen so ein paar Punkte drin. Ich verlinke mal dieses Dokument. Kann man sich mal an durchlesen. Das ist recht verständlich geschrieben. Für Politiker echt Hut ab. Kann man echt verstehen. Und es sind zwei Dinge drin, zwei Kernaussagen, die etwas verwundern. Es geht einmal um Update-Pflicht. Wir alle beschweren uns, dass wir, wir kaufen alle möglichen technischen Schnickschnackkram und kriegen dann nach kurzer Zeit keine Updates mehr. Wie im Falle meines Redmi 9 oder Redmi 8 von meinem Sohn. Mittlerweile sind die die Hersteller zu ihr gegangen, Update-Garantien zu liefern. Samsung zum Beispiel, vorne ran, drei Jahre Update-Garantie, finden mir total super, wird überall hochgelobt, wird auch viel drüber geschrieben und gehypt. Alles gut. Das Ganze soll jetzt in ein Gesetz reingegossen werden. Das heißt, wenn ich als Käufer ein elektronisches Gerät kaufe, kriege ich per Gesetz eine Update-Garantie. Der kleine Haken an der Sache ist, im Gesetzestext steht drinne, Führen wir eine Update-Pflicht für Verkäuferinnen und Verkäufer von digitalen Produkten ein? Jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Das heißt, ich gehe zu Saturn, Media, Hashtag Werbung, schlag mich tot, Elektro-Großhandel oder Markt rein, kaufe mir irgendein Samsung-Telefon, jetzt muss Saturn, Media Markt, Expert, wie sie heißen, garantieren, dass ich Updates bekomme. Wie wollen die das denn garantieren für Smartphones, Fernseher oder sonstigen Schnickschnack? Die stellen das ja nicht her. Das macht ja im Endeffekt der Hersteller. Das ist alles schon wieder so ein Gesetz, was sich selber totläuft, weil es überhaupt nicht umsetzbar ist. Genauso ist die Sachmangelhaftung. Im Moment ist es so: sechs Monate nach Kauf muss der Verkäufer beweisen, dass das Gerät in Ordnung war, wird es auf ein Jahr ausgeweitet. Das ist für uns Kunden eine super Sache weil diese Mängelhaftung so ein bisschen umgeht, ein äh, bisschen ähm, ja, aufgeweicht wird und der wir als Kunden besser gestellt werden. Aber eben diese Update-Pflicht, wenn das wirklich so drinstehen bleiben wird, wie es jetzt drinsteht, ist es schon tot, bevor es kommt. Weil wie will ein Elektrohändler oder der, ähm, der kleine Elektroladen, der Radio Schmidt um die Ecke, eine Update-Garantie liefern für irgendwelche Geräte, die er verkauft? Kann er ja. nicht.
0: Naja, also zunächst einmal tot, ähm, Tod bevor es kommt, äh, das ist wieder so ein, typisch, so, ein, so ein typisch deutsches Problem, denn das ist schon lange europäisches Gerecht, äh, Gesetz. Ja, also es wird Euro jetzt
1: angepasst an die EU. Ja. Genau,
0: nein, nein, es ist europäisches Recht und jetzt fängt man hier in Deutschland so langsam mal an, kurz bevor es irgendwie zu Strafzahlung kommt, das mal anzupassen. Du kannst dir sicher sein, dass die Hersteller mitspielen werden müssen. Denn klar, Elektro Schmidt irgendwie, aber der verkauft drei Smartphones im, im Monat. Ähm, die, die das wirklich betrifft und die, die wirklich, für dies dann auch wirklich ärgerlich werden kann, sind Kollegen wie Amazon, die irgendwie am Tag Hunderttausende von den Dingen haben
1: das, das ist natürlich dann weitergesponnen, den ganzen Fahrt. Und
0: selbst irgendwie, selbst wenn du sagst, Mediamarkt, wie sollen die das machen? Die Marktmacht, die Mediamarkt europaweit hat, also Mediamarkt und Mediasaturn. Ne? das ist ja ein Konzern im Endeffekt, die Marktmacht, die die haben, das, das wird die Hersteller schon dazu bringen. Weil bevor ein, Her bevor ein Einzelhändler ein Mediamarkt sagt, ich verkaufe hier ein Gerät, für das es dann scheinbar in zwei Jahren keine Updates mehr gibt, dann verkaufe ich das einfach nicht, um diese Geräte in einem Jahr nicht alle wieder zurücknehmen zu müssen.
1: gebe ich dir vollkommen recht, Das wir dann der Hebel den der Handel ansetzen kann. Ihr wollt uns die Garantie nicht geben, dass wir drei Jahre Updates liefern, dann nehmen wir euch aus dem Programm raus. Genau. Das ist natürlich der Hebel, den der Handel hat. Aber trotzdem müsste man die Hersteller, wenn du hier in Deutschland auf den Markt kommen willst, über egal wo, wo du verkauft werden willst, musst du drei Jahre, x Jahre Garantie liefern. Als Hersteller, ich würde direkt die Hersteller angehen. Wenn du hier auf den Markt kommen willst, das ist es genauso mit dem CE-Label. Wenn du auf dem Markt in Deutschland verkauft werden willst, brauchst du dieses Label, sonst wird das nichts. So würde es auch mit den Updates
0: machen. Ja, aber das ist doch ist doch im Endeffekt schon jetzt so. Also wenn ich zum Mediamarkt gehe und mir dort ein neues Gerät kaufe und das Gerät ist nach drei Monaten kaputt, dann gehe ich zwar zum Mediamarkt zurück, aber die Abwicklung läuft ja komplett über den Hersteller. Bei stimmt allerdings. Mediamarkt ist das ja so, dass ähm, ich habe das einmal gehabt, das ist allerdings schon ewig hier und da habe ich ein besseres Gerät bekommen, als ich eigentlich hatte. Da habe ich nämlich ein defektes Gerät zurückgebracht und die haben das dann zum Hersteller eingeschickt und Mediamarkt hat, weil die so großzügig waren damals, mir ein Austauschgerät mitgegeben, praktisch ein Leihgerät. Ich habe das, irgendwann habe ich den das Problem, ich weiß auch nicht mehr, das kommt davon, wenn, wenn man irgendwie 20 Geräte im Jahr benutzt. <lacht> Ähm, das ging relativ schnell. Das war ein Samsung. Das habe ich dann zu Samsung zurückgeschickt und habe dann, ich glaube, eine Woche später das Gerät repariert zurückbekommen. Obwohl ich's Media, ich es bei Medium, ich habe es ja nicht bei Samsung gekauft, sondern ich habe es ja auch bei irgendeinem Einzelhändler gekauft. Ähm, das funktioniert ja heute schon. Also ich glaube tatsächlich, dass die, dass die Zwischenhändler da komplett rausgenommen sind, sondern ähm, ja. Es heißt ja nur in dem Gesetz, also in dem in dem Referentenentwurf heißt ja bei ähm, Kaufverträgen an denen ein Verbraucher beteiligt ist, wird die Vermutung, dass ein Mangel der Kaufsache bereits beim Kauf vorlag, von sechs Monate auf ein Jahr verlängert. Das heißt, nehmen wir LG. Die verkaufen dir das neue Flaggschiff, das LG G8-Testbericht im Blog, und ähm, das wird mit Android 9 ausgeliefert, obwohl Android 10 schon längst da ist. Schon verlängert sich die Garantiepflicht.
1: Ja, okay, mhm. Ja, ich, da bin ich noch nicht so ganz bei dir. Also das ist, es Was ich
0: viel lustiger finde, ist, dass gesagt wird, dass die Garantie den Verbrauchern zukünftig auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt wird. Das ist auch
1: muss. so ein Punkt.
0: Den finde ich großartig. Aber ich habe da 30 Sekunden drüber gelächelt oder 10 Sekunden und dann gedacht, ja verdammt, stimmt eigentlich. Weil zu dem Moment, an dem ich das Gerät kaufe, habe ich eine Garantie. Diese Garantie kann sich natürlich ändern. Der Hersteller kann ja die Garantien anpassen, wie er Bock drauf hat. Wenn ich sie aber auf einem fixen Datenträger habe, dann können sie das im Internet ändern, wie ich will. Ich habe meine Garantie hier.
1: Ja, ist jetzt die Frage, was meinen die mit Datenträger? Meinen die mit dem ein Stück -ROM. Papier? <lacht> Ob CD-ROM oder halt Papier. Wobei wir von den Zeitungen vor zig Jahren die CD-ROMs abgeschafft haben, wegen Müllbergen. Ja. ja. Und jetzt ist die Frage, oh ja, das ist schon wieder... So ein bisschen verschlimmbessert. Ne? Wir machen zwar was gut im Einsatz, aber im Endeffekt sollte
0: man könnte zum Beispiel auch eine E-Mail sein.
1: Ja, oder halt ein Stück Papier, ne? ausgedruckt, was ja. du in den Kado Wie dem auch
0: sei. Ich finde das, find das total gut und richtig, dass da irgendwie richtig ähm, ist es Wichtig, dass was wird. gemacht wird. Ähm, also zum Beispiel beim Wiko, was ich getestet habe, da ist der, der Sicherheitspatch von Android relativ neu. Das LG, als ich das damals gekauft habe, da war der Sicherheitspatch irgendwie... Ich glaube, sechs oder sieben Monate alt. Und sowas geht einfach nicht. Für ein neu gekauftes Flaggschiff. So, Punkt. Also ich finde, <lacht> ich finde, es ist, äh, ist durchaus richtig, dass die da dran sind. Aber die sind ja zurzeit an einigen Dingern dran. Also, ähm, Richtig. Unsere Freunde von Apple, die kriegen es jetzt ja. Von allen Seiten. Von Volle allen Packung. Seiten.
1: <lacht> Verbraucherschutz in Deutschland. Und, und zu was? Zu ja. Recht. Genau. Wir haben eben vom deutschen Verbraucherschutz gesprochen. Das gibt es auch in anderen Ländern.
0: Naja, in anderen Ländern ist der Verbraucherschutz auch noch deutlich mächtiger Also in den USA. Deshalb ist ja, sind ja diese ganzen Aufkleber, Pack die Katze nicht in die Mikrowelle drauf. Die amerikanische Verbraucherschutzbehörde, das ist ja wirklich die Steuerbehörde für El Capone. Du kannst dich mit allen dort anlegen, aber nicht mit denen, weil das wird teuer.
1: Genau. In Brasilien... Genauer gesagt, die Stadt Sao Paulo, der Verbraucherschutz, hat jetzt Apple auch die Pistole auf die Brust gesetzt. Da geht es um diese Geschichte, wir lassen einfach mal Netzteile und so ein Kram weg. Wurde ja bei Apple riesig groß angekündigt mit, dem mit der Einführung des iPhone 12, dass man so ein bisschen was weglässt, um den Umweltschutzgedanken zu frönen. Wir machen Apple grün. Ähm was im ersten Moment richtig toll klingt, wir lassen Ladegerät weg, weil die meisten Leute die eh nicht benutzen. Die Headsets auch nicht benutzen, weil sie eigene benutzen oder auch die Kabel, weil sie ewig schon Kabel haben. Ja, Ich bin ja das beste Beispiel, bei uns ist ja in jeder Ecke irgendein Ladegerät und Kabel von Drittanbieter. Wir lassen es einfach weg. Denkt man eine Sekunde darüber nach, kommt man ganz schnell dahinter. Apple macht das eigentlich aus dem Grund, um Geld zu sparen. Natürlich auch Frachtkosten, weil mit kleineren Packungen passt mehr auf eine Palette, mehr Paletten passen an den Flieger, bla bla bla. Was bis heute Apple schuldig ist, ist Beweise. Was spart ihr wirklich an CO2 dadurch? Was spart ihr wirklich tralala? Das hat jetzt der Verbraucherschutz von Sao Paulo in Brasilien eingefordert und das ist Apple bis nach wie vor, also hat es nicht geliefert. Und jetzt wird es nämlich interessant. Ähm, es wäre wirklich mal interessant zu wissen, was spart Apple wirklich dann? Und ähm, ich glaube auch, dass jetzt... Diesem Beispiel viele, viele andere Verbraucher, Verbraucherschützer aufspringen und sich mit dranhängen, weil diese Frage nicht ganz, un, nicht ganz unwichtig ist. Es geht nämlich darum, da hast du, wir haben die Tage mal drüber telefoniert über das Thema, da hast du nämlich einen Satz gesagt, der ganz wichtig ist. Wenn Apple das Netzteil und Ladekabel nicht beilegt, wie sieht das mit Garantie aus? Weil Apple glaubt ja, dass ich beim iPhone-Kauf auch gleiches Netzteil bei denen mitnehme oder sage, ich habe ein Apple-Netzteil daheim. Habe ich das aber nicht, gilt die Garantie auch, wenn ich Drittanbieter-Netzteile verwende. Ich habe hier zu Hause nicht ein einziges originales Apple-Netzteil, sondern alles von Drittanbietern, von diversen Herstellern. Ist das dann immer noch Garantie? Oder sagt Apple dann, Moment, dir ist der Akku abgeraucht, weil du von einem Drittanbieter das Gerät be benutzt hast und nicht von uns. Damit ist deine Garantie verfallen.
0: Ich kann euer Netzteil aber gar nicht nutzen, weil ihr habt mir keins mit in Verpackung gelegt.
1: Genau. Das ist zum Beispiel in, in Frankreich ein bisschen was anderes. In, in Frankreich gibt es eine Pflicht, dass bei jedem elektronisch verkauften Gerät ein Netzteil dabei liegen muss, weil es ohne nicht genutzt werden kann. Irgendwas ist der Akku leer, und dann muss es aufgeladen werden können. Deshalb muss in Frankreich ein Netzteil beiliegen. Bei uns ist es weg und jetzt ist es wirklich interessant, wie sieht das mit der Garantie aus? Ja, also, kann sich der Apple rausziehen oder sagen die, okay, wir sind so, ähm, wir sind gnädig, egal von welchem Netzteilhersteller, vom vom, ähm, von dem Import-Export um die Ecke, ja, wo es den Euro-Grabbeltisch-Netzteil gibt. Ist es genauso geschützt dann? Oder muss ich wirklich Marke nehmen oder muss? Gilt das nur für Apple-Netzteile? Kleines full teufelchen was sehr, sehr spannend wird für die Zukunft.
0: Genau, also, die Verbraucher, das Verbraucherschutzministerium oder die Verbraucherschutzbehörde in Sao Paulo. hat ein Freund von mir bis vor kurzem übrigens gewohnt. Liebe Grüße, er jetzt lebt im Rheinland. Von Hamburg nach Sao Paulo in Rheinland. Das ist wirklich wow. <lacht> ähm, jedenfalls, die haben eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der sie ähm, erklärt haben, dass Apple Sie nennen das vage ähm, Erklärung, dass die CO2-Emissionen dadurch re massiv reduziert werden durch das Weglassen des Netzteils. Diese Behauptung konnte Apple nicht belegen. Und ähm, dann ist der nächste Punkt, dass Apple gesagt hat, naja, die Leute haben ja alle Netzteile zu Hause. Und die Verbraucherschutzbehörde hat gesagt, nö, ihr hättet alle Verbraucher, also eure Kunden, sehr... Offensiv darüber informieren müssen, dass ihr das Netzteil weglasst. Auch das hat Apple nicht getan. Ich kann mich zumindest auch hier in Deutschland an keine Plakatkampagne erinnern, ähm, saufen für den Regenwald, ähm, wir lassen jetzt die Netzteile weg. Sondern, ähm, das wurde auf der, das wurde so ein bisschen auf der Keynote erklärt. Da
1: ja, genau, wurde dann extra ein Film gezeigt dafür.
0: Genau. Viel Regenwald und viel blaues Wasser. Sehr schön. Und, ähm, das war dann im Endeffekt. Fachmagazine, Fachblogs und so weiter, wir haben alle drüber berichtet. Aber meine Mutter wüsste das nicht.
1: Ja, und das, was das Interessante ist halt, wo Apple wirklich CO2 einsparen würde, ist, wenn sie mal von Lightning auf USB-C umsteigen würden bei den iPhones, dann könnten man nämlich alle unsere vorhandenen Ladegeräte, weil mittlerweile wird ja fast jedes Zubehörteil mit USB-C geladen. Da könnte Apple einsparen und dann sagen, okay, wir lassen es weg, weil ihr habt ja alle schon USB-C zu Hause oder wie auch immer oder ihr könnt euch Drittanbieter kaufen. Das wäre ja vielleicht eine Einsparung, wenn sie mal endlich von diesem Kack-Lightning weggehen. Ja, weil da fahren sie auch zweigleisig. Da bräuchten sie nicht fünf Ladegeräte herstellen, dann wird nur noch eins reichen für MacBooks, für iPads, weil die teilweise auch über USB-C geladen werden. Nur das iPhone und die alten iPads noch über Lightning. Also, naja.
0: Ja, Lightning ist auch so ein Punkt.
1: Ja, das ist ja auch irgendwann mal Vergangenheit. Hoffentlich. Irgendwann mal. Es Oder inwiefern meinst du das jetzt?
0: <lacht> es sind einige, einige Tweets draußen von, wie heißen diese Le Leute, die ähm, etwas, du hast sie? Äh, Leaker? Ja, genau. Von Leakern, die über das iPhone 13 respektive 14 geleakt haben. Und das soll angeblich ohne Lightning-Anschluss kommen.
1: Es soll komplett ohne Buchsen kommen.
0: Ja, ja. es soll, genau, ohne Lightning-Anschluss. Also, und, ja, okay, und wer jetzt den sagt, den juhu, juhu USB-C, nö, ähm, gar nichts mehr.
1: Da wird nichts mehr drin sein, genau. Damit zwingt man eigentlich den Kunden, dass er sich ein QI-Ladepad kauft. Natürlich idealerweise ist es von Apple. Das ist auch wieder die Frage. Gibt es auch genug Drittanbieter, die kosten einen Bruchteil. funktionieren genauso. Ich habe hier zwei Stück am Bett liegen. Ja, also... Zwei Drittanbieter-Qi-Ladegeräte, die hervorragend funktionieren. Den Akku schon vom, vom iPhone, wie ich das gehört. Und ähm, da musst du halt das kaufen, weil das wird keiner mehr zu Hause haben so schnell. Zumindest kein normaler Nutzer.
0: Das ist richtig. Also es gibt ähm, einige, und da gibt es gerade in der US-Tech-Blog-Szene so, so ein großes... Ähm ja, große Rumors, also große Gerüchte, die darum gehen, dass Apple plant, den ähm, Stromanschluss wegzulassen und das Ganze praktisch nur noch über die QI-Ladefähigkeit laden zu lassen. Ähm, die Begründung ist vielfältig und oder es gibt halt viele Gründe, warum Apple das plant und das wird auf jeden Fall kommen, ob jetzt beim 13er oder beim 14er, aber es wird auf jeden Fall kommen. Der Grund ist zunächst einmal Platz, ähm, oder lass mal anders anfangen. Apple ist, jeder der jetzt sagt, das kann ja gar nicht sein, man kann einen Stromanschluss eines Gerätes nicht weglassen. Apple ist hervorragend darin, Dinge wegzulassen, über die man vorher nie gedacht hat, dass man die weglassen könnte. Beginnt bei Touch-ID, bei dem Fingerabdrucksensor. Der von Apple war der Beste auf dem Markt. Punkt.
1: Wobei es gibt Gerüchte, dass der doch wieder kommen könnte in Kombination mit Face-ID.
0: Abwarten. Gibt's. Ja, genau, das ist immer abwarten, also. abwarten, abwarten.
1: Aber erstmal haben sie es weggelassen. Genau.
0: Also, die haben es weggelassen. Keiner hätte das geglaubt. Aber das weglassen dieses Fingerabdrucksensors hat dafür gesorgt, dass wir diese wunderschönen Smartphones heute haben, die wir einfach haben. Full, Full Front Display. So, und Apple hat gesagt, einen Fingerabdrucksensor in die Rückseite einzubauen. Das sieht einfach total beschissen aus. Also lassen wir ihn weg und schaffen etwas, was besser ist. Das heißt, sie haben ein Problem gelöst was eigentlich gar nicht da war. Sie haben etwas weggelassen, damit ein Problem geschaffen und haben dieses Problem noch besser gelöst. Der nächste Punkt war, und sie haben damals halt gesagt, sie brauchen den Platz fürs Display. Sie wollen halt so ein Full-Front-Display haben. Beim iPhone 10 war das ja. Ja. Ähm, haben, sie, haben sie toll gemacht. Und es liegt hier immer noch das 10s vor mir. Und ich finde immer noch eins der schönsten iPhones, die je gebaut wurden. Dann haben sie gesagt, Kopfhörerbuchse
1: wir nicht mehr weg.
0: Bra ja, die haben gesagt, wir wollen <lacht> das Gerät jetzt komplett wasserdicht machen. IP68. Da müssen wir die Kopfhörerbuchse weglassen. Auf der einen Seite haben sie natürlich recht. Auf der anderen Seite haben diverse Geräte schon Jahre, Jahre lang, äh, Galaxy S7, S8 und so weiter, Kopfhörerbuchse und waren wasserdicht.
1: Genau. Sony Xperia seit ja, ja eigentlich seit Jahren wasserdicht. und haben noch alle
0: Buchsen und Öffnungen. Ja, das heißt Geht also Apple auch Apple hat auch dort ein Problem für sich ausgemacht. Und das Problem war eben nicht die Kopfhörerbuchse, dass man die nicht wasserdicht nicht, nicht wasserdicht bekommt, sondern das Problem für Apple war, wir verdienen zu wenig Geld. Und dann haben sie einfach Bluetooth-Kopfhörer auf den Markt geschmissen, die sich verkaufen wie geschnitten Brot. Also das, was Apple nur mit den Earpods umsetzt, das wünschen sich die meisten Hersteller aller Unternehmen auf der Welt als einzige Einnahmequelle. Das stimmt allerdings, ja. Also das ist schon beachtlich. Äh, absolut. Und Apple ist einfach grandios da drin, Dinge wegzulassen, von denen man eigentlich immer gedacht hat, man braucht sie.
1: Und alle feiern
0: Und alle feiern es. Ja, Feiern's. ja und es gibt am Anfang immer Kritik und nach drei Monaten fragt man sich, worüber haben wir uns damals eigentlich aufgeregt. Der Lightning-Anschluss, den kannst du weglassen aus einfachem Grund. A, das Aufladen mittels QI ist A wesentlich da und B, es funktioniert sehr gut. Du sparst unglaublich viel Platz im Gerät. Platz, den du zum Beispiel für einen Akku brauchen könntest. Oder für weitere Sensoren. Oder, oder, oder. Einfach Platz. Du lässt ein Bauteil weg, sparst dadurch auch nochmal Geld. Auch wenn das Ding irgendwie nur 1,2 Cent kostet bei im Jahr verkauften 50, 60, 70 Millionen iPhones, ist das alles Geld. Ganz genau. Und... Du musst in die Zukunft schauen. Du musst natürlich gucken, wie kriege ich ähm, meine Geräte auch in Zukunft mit Energie versorgt. Und ähm, den Akku mal wieder ein bisschen größer machen, wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man sich die Laufzeiten der neuen iPhones 12 so anschaut.
1: Ja, da muss ich absolut recht geben.
0: Genau. Und deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, ich habe den Lightning-Anschluss, ich nutze ihn überhaupt nicht mehr. Also ich keine Ahnung, wann ich den das letzte Mal benutzt habe. Ich lade das Gerät seit jeher nur auf den Ladematten auf. Ähm, und ein iPhone an den Rechner anzuschließen mittels Kabel, halte ich auch für ziemlich albern.
1: Das macht keinen Sinn. Also ich, wir haben ja, meine Frau und ich haben beide exakt das gleiche iPhone am selben ich Tag gekauft. Doch
0: dieselben Jacken, oder? Genau. Ja.
1: Meine Frau lädt ihr iPhone seit jeher eigentlich zu 99,9% auf der Ladematte per QI und hat noch, obwohl unsere iPhones jetzt etwas über ein halbes Jahr alt sind, noch 100% Akkukapazität. Mein iPhone wird, wenn ich zu Hause bin, per QI geladen, oft genug auch mal zwischendurch per Kabel, auf der Wache immer per Kabel, da habe ich kein QI-Ladegerät und mein Akku steht im Moment bei 94%. Also man merkt, dieses Schonladen Laden von QI und wir haben beide diese Akkuschonfunktion aktiviert, bringt schon was. Also das ist dahingehend, was die Laufzeit für den Akku angeht, ist QI das Beste, was passieren kann. Es ist halt deutlich langsamer.
0: Ich bin halt immer noch der Meinung, dass euer Nutzerverhalten einfach auch ein Stück weit unterschiedlich ist.
1: Ja, natürlich, klar, aber no, bei also um mir ist ich es mal ziemlich ähnlich. So
0: eine halbe Stunde PUBG spielen, ich glaube, das zeckt den Akku ein bisschen mehr an, als wenn du eine halbe Stunde Home Shopping machst.
1: Ja, natürlich, absolut, da gebe ich dir recht.
0: No, und, aber am Ende des Tages, ja, wenn du es regelmäßig machst, das wissen wir ja, dass die Akkus dadurch ja praktisch auch trainiert werden.
1: Ganz genau. Und man kann sich auch so ein Ladepad auch irgendwo anders noch hinlegen und zwischendurch ich möchte, laden. Gar nicht,
0: ich möchte mal meinen Batteriezustand gar nicht anschauen. <lacht> 91 Prozent.
1: Ja, guck an.
0: 91, ich bin, bei, bin begeistert.
1: Und dein Telefon ist auch ein paar Tage älter als meins. Bei meinem ja. iPhone haben wir im Mai gekauft. Mai ja, 20. Meins,
0: ja, ja, das meins tatsächlich, ähm, ich weiß gar nicht, wann ich meins gekauft habe. Im Januar, glaube ich. Im Januar, ja. Na, siehst du? Ja, aber ähm, auch das wird sehr spannend sein zu sehen. Also bei Apple tut sich gerade eine ganze Menge und es tut sich noch mehr, denn Apple wird auch mal wieder verklagt. Und das, äh, da musste ich wirklich lachen, als ich das gelesen habe.
1: Richtig, kam jetzt ganz frisch rein die News, also wir nehmen heute S am Freitag auf, wie immer. So. Sydia klagt.
0: Worum geht's? Ich habe seinerzeit, der alte Mann spricht vom Meer, genau. vor vielen, vielen Monaten. Als unsere Bärte noch nicht so lang und ähm, wir uns noch mit 15 Leuten über die Wiesen rollen konnten, habe ich mein iPhone 3GS, das ist wirklich lange her,
1: ähm, gejailbreakt Genau, gab es früher, Jailbreak. Als
0: Und es gab <lacht> dann einen alternativen App Store, Sydia.
1: Genau, den gibt heute
0: noch. Und den gab es übrigens vor dem App Store von Apple, der ist älter, der ist 2007 schon erschienen. Das ist ein App Store, in dem damals einfache Programme, die auf dem iPhone liefen und geladen werden konnten. Und ähm, dann wurde halt immer größer und immer größer, funktionierte aber nur über den Jailbreak. Jailbreak, für alle, die das heute nicht mehr kennen, ähm, man entsperrt sein iPhone, und zwar softwareseitig, so dass Programme ausgeführt werden können, von denen Apple nicht möchte, dass ihr die ausführt.
1: Also es wird alles freigeschaltet, was sonst eigentlich verboten ist. Genau. Man kann, App, man kann Apps von überall her installieren, man kann Einstellungen verändern, wie man lustig ist, was Apple normalerweise verbietet, deshalb Jailbreak, Ketten durchbrechen oder halt aus der Gefangenschaft ausbrechen, das ist der Jailbreak. Und da war Sydia die, die Quelle Nummer eins für Apps.
0: Genau. Das war ja eine Zeit, als das iPhone noch deutlich mehr zugesperrt war als heute, wo du nicht mal die Homescreens irgendwie so, du konntest nicht mal ein Hintergrundbild rein Es ging gar nichts. Es ging gar nichts, genau. Und Sylvia konnte das. Ist, mittlerweile sind die Jailbreaks nicht mehr so wichtig und hat, ist auch so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ich erinnere mich an eine Zeit vor vier, fünf Jahren, da ist, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der Jailbreaker, der hat dann sogar Angebote von, von Sony bekommen und hat für Sony dann gearbeitet, weil der die iPhones aufgemacht hat wie, wie kein zweites. <lacht> Worum geht's, Sydia? Sydia sagt, wir wollen ganz gerne als App Store anerkannt werden und wir wollen, dass Apple es zulässt, dass, wenn dass unsere Apps auf den iPhones laufen. Apple sagt, nö, wollen wir nicht, weil wir müssen ja unsere Nutzer davor schützen. Vor diesen Apps.
1: Genau, es ist nicht so wie bei Android. Bei Android gibt es ja mehrere App-Stores, wo man sich seine Apps besorgen kann. Es gibt auch diesen sogenannten Zeitload, das heißt, ich kann mir <lacht> Apps aus irgendwelchen Quellen aus dem Internet runterladen und installieren. Man wird zwar gewarnt davor, du du, du ganz gefährlich, pass auf, was du machst. Bei Apple geht das nicht. Da kriege ich Apps nur über den den eigenen App-Store und Cydia verklagt Apple aufgrund dieses Monopols und möchte gerne auch zugelassen werden als Alternative. Hat zum Beispiel auch bei Browsern lang gedauert, dass man mittlerweile bei iOS andere Browser wie zum Beispiel Chrome fest voreinstellen kann. Es hat lange gedauert, jetzt mit iOS 14 kam das und Südia möchte jetzt dasselbe für den App-Store. Ihr Ziel ist, dass verschiedene Anbieter ihre App-Stores auch bei Apple anbieten können.
0: Es geht nicht darum, das Hausrecht von Apple zu unterminieren oder zu unterlaufen. Das hat Sydia gar nicht vor. Sydia sagt nicht, wir wollen Apple dazu zwingen, unsere Apps, die bei uns im Store sind, mit aufzunehmen. Sondern die sagen ganz klar, das ist euer App Store was ihr dort aufnehmt, ist ganz einfach eure Sache. So wie es bei Google, also beim Play Store ja auch der Fall ist. Google kann ja jederzeit sagen, deine App nehmen wir nicht an, die lassen wir nicht zu. Dann hast du aber die Möglichkeit, zu einem der 100 am ähm, anderen App Stores zu gehen. Name it like Samsung, Huawei oder all die anderen freien App Stores und kannst deine App dort unterbringen und die Leute können sich dann die App aus diesem App Store auf ihr Android Gerät laden. Und das möchte dir auch. Sydia möchte überhaupt nicht, dass Apple praktisch ihren App-Store öffnet, sondern die möchten, dass sie das iPhone so weit öffnen, dass auch alternative App-Stores genutzt werden können.
1: Genau, das ist auch zum Beispiel ein ganz großer Unterschied, weil viele darüber schreiben, dass wer würde sich einhergeben mit der Klage oder der Geschichte mit, ähm, mit Epic Games, mit dem Fortnite, Genau. das sind zwei völlig getrennte Paar Schuhe, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, weil Epic will Geld alleine verdienen, ohne Apple, also nicht so viel abgeben an Apple, das hat SÜD hat überhaupt nicht vor. Südia will einen, hat einen eigenen App-Store schon längst aufgebaut und möchte einfach nur dort bei Apple integriert werden, dass wir als Nutzer entscheiden können, ich will jetzt bei Apple App-Store eine App holen oder halt im Südia-Store. Nichts anderes geht es.
0: Und Apple geht das und sie, ich weiß, sie, sie versuchen es ja immer wieder, dass sie irgendwie so einen Quatsch erzählen, von wegen wir sorgen uns um die Sicherheit unserer Kunden. 90% Prozent der Leute wissen gar nicht, dass es einen anderen App-Store gibt.
1: Ja, das stimmt. So,
0: das heißt, die zehn Prozent, die das wissen, davon gehe ich dann auch, da sollte man auch davon ausgehen, A, die wissen, was die machen, B, wir reden zumeist über erwachsene Menschen oder über halt Leute, die es wissen, die es machen, und C, es geht Apple, wie immer, um nichts anderes als um Geld. Denn wenn ich die Möglichkeit habe, in einen App-Store zu gehen, der mir nur drei Prozent abknöpft, anstatt sieben oder zehn Prozent wie Apple, dann gehe ich lieber dahin. Ganz genau. No, es geht einfach wie immer ums, ums schnöde Geld. Und ich kann das bei Apple auch verstehen. Die haben ja nur irgendwie 47 Trilliarden Dollar auf der Bank. Denen geht es auch nicht so gut.
1: Nee, ist nur das wertvollste Unternehmen der Welt. Da muss man auch schon ein bisschen aufpassen.
0: Ja, und blöderweise nicht nur nach Börsenwert, sondern auch nach dem, was sie auf dem Festgeldkonto liegen haben.
1: Ja, das kommt noch dazu.
0: So, die könnten den FC Bayern kaufen. So viel Geld haben die. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, oh gut. <lacht> <lacht> Mit Fußball packst du mich halt immer noch nicht. ne? Da kann ich nicht mitreden.
0: Ja, die könnten den FC Bayern und hier Rasenball Leipzig kaufen. Äh, okay. der, Verein heißt, der Verein heißt wirklich so. Ein Verein ist das, die haben sieben Mitglieder und nennen sich Verein. Ja, aber immerhin. Ja, sind von diesem ähm, Dosenimperium aus Österreich irgendwie aufgekauft worden. Und da in der Bundesliga scheinbar keinen Dein, dein Verein nicht so nennen darfst wie dein Produkt. Also Red Bull Leipzig haben die sich Rasenball Leipzig genannt. Ah, Red Bull, Rasenball. Ah, verstehe. Okay. Fußball ist, äh, zurzeit ist das einfach so bescheuert. Ähm, Abruf bescheuert. AirPods Max. Mal ganz kurz,
1: weil Apple ja noch ziemlich viel auf die Packung bekommt. Es gibt ganz aktuell einen Rückruf, so, iPhone ja. 11 betreffend. Hätten wir jetzt den nächsten Punkt, ich wollte es nach vorne schieben.
0: Nö, ich wollte ich wollt eigentlich erst über die Airpods Max reden, damit Apple auch mal was Gutes bekommt. Okay, dann reden weil wir jetzt über die Airpods Max. Ansonsten irgendwie reden wir jetzt 15 Minuten schlecht über Apple und das wollen wir ja nicht.
1: <lacht> nee, wir sind ja keine Apple-Basher
0: nee, oder Apple-Hater. Apple-Fanboys, Apple Peter. Ja, okay. Die Airpods Max sind draußen. Airpods Max sind da. Ich habe ich
1: hab hab mich lang darauf gefreut. Peter hat geweint. Ich habe mir die Tischkante gebissen. Ja. Also, also ich habe mir die angeguckt, die ersten Bilder, die es ja schon vor ein paar Monaten gab. Wir haben auch im Podcast darüber gesprochen. Ich, 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 ich
0: schneide jetzt mal deine alten Kommentare hier zwischen, obwohl das mir viel zu viel Arbeit. Ich, ich kann das wörtlich zitieren. Die sind so hässlich, damit würde ich nie draußen rumlaufen.
1: Sage ich auch nach wie vor. Also die AirPods Max sind hässlich. Auch wenn sie designtechnisch ähm, das Tollste des Tollsten sein sollen, mir gefallen sie nicht. Auch wenn die Verarbeitung das Beste vom Besten sein soll, mir gefällt es immer noch nicht.
0: Wenn ich 13 Jahre alt wäre und auf Prinzessin Lillifee stehen würde, würden mir die Dinger gefallen.
1: Ja, natürlich. Das ist auch, wenn ich ein ähm, designtechnisch total abgefahrener Mensch bin, dann gefällt mir es bestimmt auch gut. Aber mir gefällt es nicht. Das können Sie drehen, wenn Sie den will. Auch die Farben, die es da, ging, die es da gibt, gefallen mir nicht auch wenn sie sich jetzt an das neue Ökosystem von Apple orientieren, aber mir gefällt es nicht, also hinten vorne nicht. Mir gefällt auch nicht, ähm, dass man die so heimlich, leise präsentiert hat. Also alle haben ja noch auf dieses One More Thing zum Ende 2020 gewartet. Das wird so heimlich, leise per Presse, also nicht mal so richtig per Pressemitteilung, das die waren einfach da. Und dann guckt man sich die an, dann sieht man zuerst dieses grottenhässliche Case, ich weiß nicht, wer bei Apple dafür verantwortlich ist dieses Handtaschendesign da, was einen 600-Euro-Kopfhörer nicht mal richtig schützt. Also der Bügel hängt frei. Das Ding sieht total behämmert aus, diese, diese Tasche. Und das Wichtigste, dieser Bügel, der am meisten beansprucht wird, der hängt im Freien, äh, dem Dreck ausgesetzt. Von der Funktion her bietet es eigentlich nicht viel mehr als alle anderen auch. Was sehr interessant ist, ist die Bedienung per digitale Krone. Wir haben in einem der letzten Podcast haben wir über die Teufel Supreme On gesprochen, die zum ersten Mal eine B Bedienung per Joystick haben, die ziemlich cool geworden ist. Bei der Apple AirPod Max ist es eine digitale Krone, wie bei der Apple Watch, worüber man die Kopfhörer steuert. Ähm, dass sie ANC können, das wissen wir von den AirPods Pro, die haben mit das beste ANC, was ein tws Headset bieten kann. Und auch ähm, die ganze Funktion, dass es automatisch anschaltet, wenn man es sich aufsetzt, dass es automatisch ausschaltet, wenn man es runternimmt, verschiedene ANC-Stufen, automatisch verbinden, je nachdem, ob man am iPad, am iPhone oder am Mac sitzt. Das, das kennt man alles schon von AirPods. Und dann kommt dieses Preisschild. 599 Euro, wo ich mir denke, Leute, ja, sie wollten High-End, sie sind im High-End-Sektor angekommen. Aber ich siedel sie in dem Preissektor 300, 400 Euro an, da wo auch Bang Ulf so ein bisschen mitspielt, so ein bisschen Bauer Wilkins, die Sonys da mitspielen, auch die Bose mitspielen. Aber ich siedel sie sicher nicht in einem Headset an, die wirklich 600, 700 Euro kosten. Das ist halt dieser 200-Euro-Apple-Zuschlag für Airpods.
0: Am Ende des Tages sind das Bluetooth-Kopfhörer.
1: Genau, es sind Bluetooth-Kopfhörer, die bestimmt, also die ersten Reviews sind überaus positiv, was das, den Klang angeht. Sie verzerren bei maximaler Lautstärke so gut wie gar nicht. Das muss erstmal erst mal hinbekommen. Ich glaube auch, dass sie hervorragend gut klingen werden. Ich werde mir die auch zum Testen besorgen. Aber ich werde es mir beileibe nicht kaufen. Also so viel Apple-Fan kann ich nicht sein, da ich 600 Euro für einen Kopfhörer ausgebe. Ähm, muss aber vor ihr lieben
0: Zuhörer da draußen, schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, was ihr glaubt, wie viele Wochen es dauern wird, bis Peter diese Kopfhörer sein Eigen nennt. Gekauft von seinem eigenen Geld. Die Anzahl die wette, der Wochen. Die wette nehme ich gerne an. Ich, ich würde sagen, sieben bis acht. Okay. Also Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, genau. Schreibt mal in die Weil Kommentare. Diese, diese wir basteln Texte, da mal ein diese Gewinnspiel draus. Diese Texte, lieber Peter, die kenne ich vom iPhone. Die kenne ich von der Apple Watch. <lacht> Die kenne ich von den. Wie hast du dich über die AirPods aufgeregt? Diese, diese Zahnbürsten-Oberteile in die Ohren stecken und, und, und. Ich könnte dir da noch Artikel hervorholen. Da steht das alles drin. Sieben bis acht Wochen, liebe Leute.
1: Okay, ich halte dagegen. Ich werde sie mir nicht kaufen. Ich werde sie mir zum Test besorgen. Ja, ich habe schon die Fühle ausgeschreckt dafür. Aber ich werde sie mir beileibe nicht kaufen, weil das ist mir einfach schlicht zu teuer. Also, und wir müssen darüber nachdenken. Wir hören zu 99,9 hören die Leute per Spotify oder anderen Streaming-Anbietern ihre Musik. Das heißt stark komprimiert, weil so gut wie kein Telefon da draußen diese super tollen Bluetooth-Codecs beherrscht, auf die alle so geil sind, hört man die einfach mit den Standardformaten SBC oder AAC.
0: Naja, es ist ein Apple-Kopfhörer, der wird ja wohl am iPhone funktionieren.
1: Ja, natürlich. Absolut. Aber auch da... Haben wir ein komprimiertes Musikformat? Wir haben kein unkomprimiertes.
0: Wem erzählst Und, du das?
1: Ja, genau. Aber es ist das, was draußen ankommt. Die Leute denken, ich habe jetzt den teuersten Kopfhörer von Apple da drauf, das klingt super geil. Das wird genauso gut klingen wie mit einem 250-Euro- oder 300-Euro-Kopfhörer. Da bin naja, ich drauf.
0: Es, es ist tatsächlich es ist bei Apple. mir so, wenn ich Leute mit Earpods sehe, dann wird dasselbe passieren, was ich jetzt mit den AirPods, was mit den AirPods passiert, wenn ich Leute damit sehe. Ich schaue die dann halt so an, wie Drosten Leute anschaut, die über den Weihnachtsmarkt gehen. Also, ja. wo ich, na, also, es geht einfach nichts über einen anderen, bei Musik, bei allem anderen, hey, beamt mich durch die Gegend, bin ich der Letzte, der irgendwie, der das nicht machen würde. Aber bei Musik, sorry, da geht's einfach nur um Analog. Kabel, Klinkenbuchse, gut ist. Ganz Punkt. genau, wenn ich Nichts klingt
1: besser. Und wenn ich streame über das Internet, dann ja. brauche ich mir keine 500, 600 Euro Kopfhörer auf dem Kopf hören, weil die am Ende genauso komprimierte Musik wiedergeben wie alle anderen auch und das auch nicht rückgängig machen können. Das also funktioniert die die einfach
0: Ärzte nicht. haben ja ihr neues Album vor einigen Wochen rausgebracht. Du kannst das Ding als Vinyl kaufen mit 181 Gramm. 180 Gramm ist eigentlich das Schwerste. Die haben aber natürlich, weil es die Ärzte sind, noch mal Gramm mehr. 181 Gramm. Da wiegt die Platte alleine mehr als diese blöden Kopfhörer. So, äh, Klang, Leute, ist ein analog, ich werde es nie verstehen, also 600 Euro für am Kopfhörer und dann kommt es noch dazu, was, was dann Menschen passieren kann, man legt die Dinger irgendwo hin, macht mal für drei Minuten was anderes, setzt sich hin und hat vergessen, wo man die Kopfhörer hingelegt hat, gut wäre es, wenn man sie in den Katzenkorb gelegt hätte, wenn man eine Katze hätte, schlecht wäre es, so wie es mir passiert ist, ähm, man setzt sich drauf, weil man hat sie auf den Stuhl gelegt.
1: Ja, beim iPhone wäre es der Stuhl kaputt, bei den AirPods wäre es der Stuhl kaputt und im Normalfall ist dann halt ein Kopfhörer kaputt.
0: Genau, und jetzt ist halt einer der Kopfhörer kaputt und sowas ist dann halt nervig und deshalb, nee, also echt, und sorry, dafür sehen die auch nicht geil genug aus. Die Tasche sieht aus wie ein BH, oder?
1: Ich finde sie, schaut's euch an. Also ich bin mal gespannt, wenn sie zum ersten Mal in Hand halten kann, wie es in Live aussieht, aber dieser Bügel, diese wochen Bügel, der sieht schon brutalst aus. Liebe, liebe,
0: Kollegen, liebe Kollegen von der Feuerwache, da von Peter, ihr hört ja zum Teil diesen Podcast und ähm, informiert mich doch einfach mal, wenn er irgendwie länger als einem üblichen Testzeitraum mit den Geräten rumläuft, weil das dann mir nicht verrät, dass er sich die Dinger schon längst gekauft
1: hat. <lacht> Ha, eine Dauerleihgabe.
0: <lacht> Abo, Dauerleihgabe. Das iPhone 11 wird zurückgerufen, was eigentlich gar nicht schlecht ist, wenn man zurückgerufen wird. Es sei denn, es handelt sich um einen industriellen Zurückruf.
1: Genau. Also Was ist es, da los? Es gibt diverse iPhone 11, die zwischen November 2019 und Mai 2020 gebaut wurden, verkauft wurden, die Probleme mit dem Touchscreen haben könnten. Das ist wohl so ein großes Problem, dass Apple mittlerweile weltweit eine Rückrufaktion gestartet hat. Ich, ver, ich verlinke mal die Support-Seite von Apple. Da kann man seine Seriennummer eingeben, um zu checken, ob sein iPhone dort ähm, ja, registriert ist. Und dann kann man sein seinen, ähm, Touchscreen austauschen lassen.
0: Macht das. Weil, das genau, auf jeden Fall macht das.
1: Weil erstmal, wenn das dann rum ist, dieses Support, dann wird es nämlich ärgerlich, weil dann darf man richtig Geld dafür bezahlen und so kriegt man mal kostenlos ein neues Display. Genau. Allerdings meine, also das, das iPhone meiner Frau und von mir ist nicht dabei. Wir haben es wohl kurz danach gekauft. Wir sind davon nicht betroffen. Ich verlinke es mal. Schaut mal, ob euer iPhone 11 betroffen ist. Es gilt auch nur fürs iPhone 11, nicht für alle anderen. Und ähm, genau, damit werde Meldung auch durch. Aber Apple kriegt es halt wirklich gerade von allen Seiten.
0: Apple kriegt es <lacht> von allen Seiten. Dann schiebe ich hier mal kurz was nach oben. Ja. Ähm, weil dann lass uns das Ding einfach am Block abarbeiten, bevor wir nachher da wieder drauf zurückkommen. Ähm, und dann können die anderen jetzt irgendwie drei Minuten überspringen, die keinen Bock auf Apple haben. Ähm, wobei <lacht> Wie auch... kann man keinen Bock auf Apple ja, haben? Nein, das ist halt... Du weißt ja, es gibt ja die einen und die anderen. Wobei ich immer denke, Leute, es geht um Technik. und genau, auch Technik Apple Spaß, macht machen. irgendwo auch Apple macht irgendwo Technik. Und ich muss ja tatsächlich sagen, dieses... Ähm, mein alter Satz, Apple baut Geräte für Menschen, die sich nicht für Technik interessieren. Das stimmt. Ich habe mir die Kamera des iPhone 12 Pro Max mal näher angeschaut. Ja. Technisches Wunderwerk. Ein wirklich echtes technisches Wunderwerk. So etwas habe ich in einer Smartphone-Kamera noch nie erlebt. Das Noch nie. Es gibt bei Profi DSLR-Kameras gibt es die Möglichkeit, dass der Sensor, also die, die Fläche, wo das Licht drauf scheint, dass der Sensor gelagert ist und bis zu 1000 Vibrationen in der Sekunde abschütteln kann. Das heißt, das Ding ist so gelagert, dass kannst du in der Sekunde 1000 mal schütteln und der Sensor bleibt ruhig. Profi DSLR Kamera. Dasselbe hat Apple ins iPhone und nur ins iPhone 12 Pro Max eingebaut und der Sensor schafft 5000 Erschütterungen. Das heißt, du kannst mit dem Gerät machen, was du willst, der Sensor bleibt immer dort, wo er sein soll. Das ist, ähm, ein, 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 also das halte ich für eine ein wahnsinnigere technische Leistung als irgendwie so ein 100-fach Teleskop-Zoom in Huawei oder in den Samsung-Geräten. Ähm, nur mal so kurz am Rande. Also ich habe mir, wie gesagt, mir das näher angeschaut. Mal was Positives wieder. Ja, das Gerät ist mir einfach viel zu groß, das 12 Pro Max. Viel zu groß. Aber das ist, das ist, schon, das ist schon mega geil. Den Sensor zu lagern. Das ist krass. Also, es ist kein OS, wie man es normalerweise kennt. Ne? Dass, dass, dass sich das Ding ähm, so ein bisschen bewegt, sondern das Teil ist wirklich ja praktisch Luft gelagert in dem Gehäuse. Das, also es, ist, ähm, das, es gibt da einige, ich, es gibt da irgendwie zwei, drei Videos drüber. Die kann ich, äh, die kann ich mal rüberschicken oder die kannst du mal verlinken. Natürlich. Ähm, mega geil. Ähm, den iPhone 11 Rückruf haben wir gemacht. Ähm, es kommt aber auch nicht nur ein Rückruf, sondern auch ein Vorruf. Vorruf, Nachruf, oh Gott, Apple Fitness Plus. <lacht> äh, was? Apple Fitness ah, Plus. genau, ja, stimmt, da war was. Ja, Na, ich dachte, ich schiebe das einfach mal hoch, dann haben wir das Apple jetzt irgendwie mal abgearbeitet und dann kommen wir zu den wichtigen Dingen. Genau,
1: Apple Fitness Plus wurde damals mit Einführung von iOS 14 ähm, ja, eingeführt, vorgestellt, wird jetzt am 14. Dezember 2020 offiziell gestartet, allerdings nicht in Deutschland. In vielen ähm, Staaten, Amerika, England, das Ärger, zwar, ich Frankreich. Das zeigt allerdings auch, wie wichtig der Markt für ähm, Deutschland für Apple ist. Nämlich so gut wie gar nicht. Auch wenn wir da immer meinen, wie wichtig wir wären. Ähm, ist nichts anderes als ein Abo für, für Fitnessfans. Was war?
0: Es ist so ärgerlich, Peter. Ja. Ich wollte vor, ich, du weißt ja, ich treibe keinen Sport, außer Fahrradfahren, aber das mache ich ja aus Spaß und nicht aus Sport. Ich wollte vorgestern laufen gehen, habe mir meine neuen Laufschuhe angezogen, da hat es geregnet. Kann ich nicht laufen gehen.
1: Ja, da habe ich dann
0: gestern, wollte ich dann laufen gehen, habe meine alten Laufschuhe angezogen, meine Regenjacke, da hat es nicht geregnet. Ja, mit Regenjacke nicht im Regen kann ich auch nicht laufen. Und jetzt wollte ich endlich anfangen, Sport über Apple Fitness Plus zu machen. 14. Dezember. Ich habe mir schon meine Laufschuhe eingepackt und gesagt, jetzt geht's los, es kommt nicht nach Deutschland.
1: Kommt nicht nach Deutschland, ganz genau. Es ist auch nicht raus, wann es dann nach Deutschland kommt. Wenn es synchronisiert wenn's ist. <lacht> Aber es im Endeffekt ist es nichts anderes, wie viele andere Anbieter auch. Es gibt von Nike, gibt sowas, wobei ich glaube, mittlerweile heißt es auch schon nicht mehr Nike, es hat mittlerweile eine andere Firma oder, ähm, Freeletics, wie die ganzen Fitness-Apps da heißen, also man zahlt 9 Euro oder neun Dollar pro Monat, bekommt dann verschiedene Workouts zu 10 verschiedenen Sportarten per Video und per Audio auf die Uhr gestreamt und auf die, aufs iPad oder sonst wohin gestreamt und kann sich da sportlich betätigen. Ähm, die Frage ist jetzt, ob das ein großer Wurf werden wird, weil sie im Endeffekt nichts anderes machen wie alle anderen auch. Sie versprechen, dass sie sukzessive die Anzahl der Workouts und der Sportarten erhöhen, womit sie sich so wieder ein bisschen von der Konkurrenz abheben, die sich damit so ein bisschen ausruht, meiner Meinung nach, weil ich habe ziemlich viele von diesen Abos genutzt und habe es dann nach mehr oder weniger vielen Monaten oder wenigen Monaten wieder gekündigt, weil ich gemerkt habe, sie bringen dann doch nichts, weil im Endeffekt macht es alles gleiche. Ich mache mittlerweile sehr viel Sport und habe mir aus dem ganzen Wissen, was durch die ganzen Apps habe ich mir ein eigenes Workout zusammengestellt. Kostenlos, was ich jetzt mache, was halt Cardio-Workout, Krafttraining und ähm, Dehnung angeht. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mal in die Kommentare, kann ich euch gerne mal zur Verfügung stellen. mein so, Wir mein haben, Peter, was hast schon mal
0: mitbekommen? Wir haben einen Blog. Ja? Da kannst du das reinschreiben.
1: Das ist hochgeheim, das gebe ich dann einfach so Preis. Das ist nur für die Hörer, nur für euch gebe ich das Preis? Du willst Nein, ja den den, den
0: <lacht> Kollege, ähm, Fitness.
1: Ich mache mein eigenes. Ich mache das Mobitest Programm Plus. machen
0: irgendwie. Ich mache dich stark in 24 Monaten. Mach dich krass. Ja genau. <lacht> oh Gott. Ähm, gut. Lass uns mit Apple einfach mal glaub, durch sein. Aber das Haken ist total lustig. Ähm, ähm, Apple Fitness Plus, das kommt halt nicht nach Deutschland. Ich weiß Zumindest nicht, wie sinnvoll nicht. das ist. Ich habe dir vor ein, zwei Tagen mal diese Funktion von Android 11 als Video geschickt. Ja. Auch das ist etwas, was nicht nach Deutschland kommt. Erzähle. Naja, also es gibt ja bei Android 11 die Funktion, die ist, die ist tatsächlich wirklich geil. Android 11 ist in der Lage, ähm, gesprochenen Text zu transkribieren. Das heißt, in Echtzeit. geschriebenen Text umzusetzen. Und zwar in Echtzeit. Du hältst, äh, es läuft ein YouTube-Video, du schaltest, du sitzt auf der Couch, schaltest das Handy ein und sagst, ähm, schreib mal bitte mit. Und das Handy schreibt das, was der Typ da sagt, komplett fehlerlos auf. Funktioniert perfekt oder annähernd perfekt, ist allerdings nur in englischer Sprache zu haben. Ähm, könnte man sagen, wofür ist denn das gut? Ist ja total unsinnig. Nee, ist es nicht. Äh, früher haben wir Vorlesungen an der Uni zum Teil mitgeschnitten mit Tonbandgeräten, um uns das zu Hause anzuhören. 90 Minuten Soziologie oder volkswirtschaftliche Theorien des ähm, marxistischen, der marxistischen Kapitalismuskritik, bla bla bla. Das hast du ja zu Hause alles nochmal angehört mit der wunderschönen sonoren Stimme deines, ähm, deines Profs, entweder Dr. Prott oder Herbert Schui, großartige Dozenten. Du kannst das aber auch einfach so ein Smartphone jetzt auf den Tisch legen und das schreibt das praktisch als Text mit. Du kannst das dann wirklich Oldschool-mäßig zu Hause ausdrucken und hast das als Papier vorliegen. Die Anwendungsgebiete sind mannigfaltig. Ähm, beginnt bei Menschen, die nicht hören können oder nicht gut hören können. Oder, oder, oder. Ähm, es funktioniert tatsächlich mehr als perfekt. Das kannst du bei Android 11 über die Lautstärkentastatur übrigens Jederzeit einschalten und laut leiser drückst, öffnet sich ja dieser kleine Balken, den du hoch und runter schieben kannst. Bei ja. Android und darunter ist ein Button bei Android 11, den klickst du an. Und sobald du den angeklickt hast, wird alles, was passiert, transkribiert auf dem Display, aber
1: eben nur in englischer Sprache. Das genau. ich denke mal, muss auch das Smartphone auf Englisch umgestellt sein.
0: Nee, das ist das, muss es nicht.
1: Ach so, okay.
0: Äh, wenn es wenn es wenn du ein deutsches YouTube-Video machst, dann passiert halt gar nichts. Ähm, wenn Oder einen deutschen Film, wenn du einen Film aber auf Englisch guckst, dann rattert der los und schreibt mit, fehlerlos. Das ist wirklich perfekt gemacht, ist aber auch nicht in Deutschland zu haben. Was in Deutschland zu haben sein wird, wahrscheinlich, wenn wir es nicht komplett verkacken in den nächsten Wochen, ähm, das Galaxy S21. Was mich wundert, Peter, ist, die ist für den 14. Januar bereits bestätigt.
1: Genau, das ist wohl jetzt wirklich offiziell. Das ist in vier Wochen. Richtig. Wir, wir haben ja schon lange gesagt, dass ähm, Samsung den Launch des Galaxy S21 nach vorne schieben wird, weil ja bekannt ist, dass MWC in Barcelona ausfällt. Und da haben die gesagt: Oh ja, klar, dann können wir halt mal ein bisschen früher auf den Markt kommen. Machen sie auch. 14. Januar 2021 ist laut einem einem ähm, Offiziellen von Samsung bestätigt worden. Okay gibt wieder drei Modelle, S21, S21 Plus, S21 Ultra. Es sind auch die Farben bekannt. Es gibt auch schon etliche Gerüchte zu den technischen Details, wo, wo ich jetzt eingehen will. Interessanter ist jetzt, dass von Samsung offizielle Teaser-Videos gibt, die das Design zeigen. Und sie bestätigen wieder mal so die ersten Leaks, wo man sagte, dass der Bump auf der Rückseite für die Kamera nach oben links in die Ecke wandert und ein Teil des Gehäuserands sein wird. Das bestätigt sich jetzt. Sieht in, meine, in meinen Augen, Ziemlich cool aus.
0: Witzig, wollte ich auch sagen, ja.
1: Ne, also, da haben sie echt mal wieder diese ganze Geschichte wieder mal ein bisschen in eine Richtung gedreht, die mir wirklich gut gefällt.
0: Also, und? das in Schwarz sieht, ähm, in Schwarz finde ich, sieht das wirklich spektakulär gut aus. Ja. Und in diesem rosé und dem Violettton wird mir nicht gefallen, aber ich kann mir vorstellen, also es wirkt, ich muss sofort an Rom oder Paris denken. Mode, ähm, Accessoires. Genau,
1: richtig, ganz genau.
0: Ähm, sieht auch, wenn man drauf steht, es sieht halt wirklich hochwertig aus. Es sieht nicht billig aus. Und in Schwarz sieht das einfach nur krass gut aus. Ja. Also da hat Samsung tatsächlich abgeliefert.
1: Und dafür, dass es aufgesetzt ist, haben sie es so gut gemacht, also integriert in, in den Gehäuserand, dass es nicht aufgesetzt wirkt, sondern wie aus einem Guss wirkt. Das haben die wirklich vom Designtechnischen her super gemacht. Ich bin sehr gespannt, was sich mit der S21-Serie so alles ergibt. Wir werden das, das kann ich jetzt schon versprechen, wir werden es auf jeden Fall testen. Wir werden auch wieder Tipps und Tricks dazu schreiben, das ist schon geklärt. Wir müssen halt nur noch warten, wann es dann kommt und wann wir es dann in den Finger haben werden.
0: Her damit, her damit, her genau. damit.
1: Genau, ich schreibe dir Tipps und Tricks und dann schicke ich es dir weiter, dann kannst du es testen.
0: Her damit, weil ähm, ich bin jetzt mit dem Wiko fertig, das heißt, ich kann jetzt endlich mit dem S20 FE starten. Ehrlich gesagt, ich spiele ja schon die ganze Zeit ein bisschen mit rum. Hm. <lacht> Du kannst die Finger davon lassen. Aber so. Nein, und das, genau darum geht es ja. Das ist ja auch gut so. Ähm, es gefällt mir herausragend gut. Also dieser, dieser Snapdragon-Prozessor, der macht eine ganze Menge aus. Jetzt muss man mal abwarten, was wird beim S21 verbaut werden.
1: Genau, da werden wir am besten gerne über Gerüchte reden, weil das, wird, das ändert sich im Minutentakt. Das war auch ein Grund, warum ich über Gerüchte eigentlich gar keinen Bock mehr habe, zu schreiben im Blog. Weil du, du hast noch nicht mal richtig fertig gedrückt, dann ist das Gerücht schon wieder dementiert oder kommt schon wieder ein neues Gerücht raus, da habe ich schon gar keinen Bock mehr darüber zu schreiben. Ja,
0: <lacht> und es bringt ja auch nichts. Nee, totaler Quatsch. Deshalb ja. würde ich sagen,
1: verlassen wir das Galaxy S21, da werden wir in der nächsten Woche noch genug drüber sprechen. Oh ja. Gehen wir mal zu deinen Special-Freunden von LG. Die haben es eingesehen, Markus kauft uns nicht mehr, findet es nicht mehr gut, also was machen wir? Wir stellen es ein. <lacht> wir verkaufen die komplette Smartphone-Marke. Nochmal,
0: kannst du das noch mal kurz für die Leute, die jetzt irgendwie gerade noch ähm, von dem S21 träumen, noch mal kurz wiederholen? Was macht LG?
1: LG verkauft seine Smartphone-Sparte. Ja. Sie haben wohl eingesehen, dass es wohl nicht mehr so gut funktioniert. Auch das LG Wing, das war das letzte Gerät von LG, ist wohl nicht so der Verkaufsschlager. Zumindest sieht man es man hört davon nichts. Es gibt so ein paar Testberichte dazu, aber ich habe bisher ehrlich gesagt noch gar keinen durchgelesen. Ähm, jetzt kommt raus, dass LG diese ganze Sparte abstößt. Das heißt, es wird zwar noch Smartphones von LG geben, aber eher so im ein Einsteiger- und Mittelklassebereich, die man aber nicht selber herstellt, sondern herstellen lässt. In Lizenz wird halt nur ein LG-Aufkleber drauf gebappt und bekommt man dann überall zu kaufen. Aber so richtig so Flaggschiffe, wie man es früher kennt, wird es von LG nicht mehr geben.
0: Man kann auch sagen, LG kehrt zurück zu den Wurzeln. Denn ich kenne LG noch als Goldstar. Und das war so eine Grabbeltischmarke, die es beim Wohlwort gab. Ich rede hier von den 80er-Jahren.
1: Ja, und ich finde das ich sehr Film, dass traurig. Dass es eigentlich, müsste, zurückgeht.
0: eigentlich müsste man mal einen großen Artikel drüber schreiben. Denn, ähm, wie gesagt, ich werde nie diesen, diesen vor einigen Jahren den Urlaub vergessen, als ich gedacht habe, ich kann eine Kamera mitnehmen. Nö, ich kaufe mir einfach ein billiges LG G3 oder G4 war das, glaube ich. Aber man nimmt das als Urlaubskamera mit und war perfekt. Ja, Grandiose am Anfang Bilder. hat man was
1: mit Abgesang gemacht, könnte man LG Abgesang schreiben.
0: Ja, absolut. Schade, aber ähm, ja, ehrlich gesagt, ihr habt es auch nicht besser verdient. Und es liegt nicht an den Geräten. Das ist nämlich das Problem. Es liegt kein bisschen an den Geräten. Ihr habt es selber in den Sand gesetzt. Ihr von LG, wenn ihr euren Geräten einfach ein bisschen mehr Liebe und ein bisschen mehr Respekt gegeben hättet. Nicht ständig neue Geräte auf den Markt schmeißen, versuchen Flaggschiffe nach drei Monaten schon wieder zu versenken, sondern so ein LG G8, was eins der besten Android-Smartphones seiner Zeit war und auch heute immer noch ein gutes Gerät ist. Zwei Jahre, drei Jahre später. Wenn ihr diese Geräte einfach ein bisschen betreut hättet, mal ein Update spendiert hättet mal einfach das Gerät weiterentwickelt hätte, die UI weiterentwickelt hätte, einfach dort ein bisschen Zeit und Energie reingesteckt hätte, dann wärt ihr nicht auf diesem absteigenden Ast gewesen, denn ihr wart ja mal ganz anders. LG G1, G2, G3, was waren das für großartige Geräte und ihr habt massenhaft davon verkauft damals. Also wie gesagt, das ist wirklich etwas, das hat das Management von LG komplett gegen die Wand gefahren und das ärgert mich. Ja, Gehen wir weiter zum nächsten Quatsch. Ich genau, bin da weil
1: über. die Nachfolger von LG stehen schon in den Startlöchern oder sind schon da.
0: Jetzt mal ganz ehrlich, Peter. M ja. Möchtest du ein Smartphone haben, das nachts leuchtet? <lacht> Warum nicht? Das ist das Erste, was ich mir gedacht habe. Was für ein Scheiß. Ich klebe jede kleine LED in meinem Schlafzimmer über, damit ich bloß nicht irgendwo einen Hauch eines Lichts sehe. Oppo bringt die Reno5-Serie, hat sie vorgestellt.
1: Richtig, in China
0: vorerst nur. Und das Gerät soll nachts leuchten. Genau. <lacht> Was für ein Quatsch.
1: Ja, es gab früher, die, man hat ja immer so eine Standby-Leucht gehabt oder dann wurde es eine Benachrichtigungsleuchtung. Das heißt, ich, ich bin Nachricht keine kam.
0: drei mehr, ich kann alleine schlafen. Ja, genau. Ich kein genau. Ne?
1: Ich habe Anleitung geschrieben, eben beim Samsung eine Benachrichtigungs-LED sich nachträglich installiert und aktiviert. Ähm, so, ja. ich komme wieder. Das ist Oppo Reno 5 Serie, die jetzt vorgestellt wurde, leuchtet, wie du sonst schön sagst, hier nachts im Dunkeln wird auf jeden Fall nach Deutschland kommen, sind eigentlich, also wir haben ja das Renault 4, haben wir ja testen dürfen, oder du hast es testen dürfen. Ein
0: unglaublich tolles Gerät, Ein Testbericht ist ja auch überspänglich geworden, ein wirklich großartig, großartig, großartiges Gerät, Wahnsinns-Akkulaufzeit, tolle Kamera und was war der Preis, 4,99 oder sowas? Genau. Witz eigentlich, der Preis für so ein Gerät, das Reno 5 wurde jetzt in China vorgestellt, es sieht nochmal eine Spur schärfer aus, es sieht übrigens dem, es sieht so ein bisschen aus wie ein altes Galaxy S7
1: oder das, das View 20 von Honor, so ein bisschen von der Front her. Aber ja, ich, ich habe
0: jetzt die Rückseite gedacht, wo der, okay, ja. der, der, die Rückseite Übergang in den Rahmen. Der Rahmen scheint aber aus Metall zu sein. Ähm, ist ja so leicht gebogen. Unten mit den drei Punkten als Lautsprecher, USB-C in der Mitte. Hat wirklich die Anmutung vom alten S7. Das ist was Gutes. Ein sehr schön designtes Smartphone. Ähm, tolle Farben. Das Gerät sieht super aus.
1: Aber was viel wichtiger ist, wann hast du das Opereno 4 getestet?
0: Acht Wochen? Vor das zwei ist acht Minuten Wochen her. Monate?
1: Es ist eingeführt worden in Deutschland. Lass uns, ich glaube, das müsste ihr, müsst ihr jetzt genau nachgucken, ich glaube, es sind drei Monate. Das Gerät ist noch nicht mal wirklich alt und schon kommt der Nachfolger. Liebe Hersteller, was soll das?
0: Na gut, wann kommt das Gerät nach Deutschland?
1: Ja, ich denke mal, es wird nicht so viel, wird nicht so lange äh, dauern, weil Oppo ja wirklich ansetzt, ganz groß und schnell zu wachsen. Da, das packen wir jetzt im Moment. Und ich glaube, das kommt schneller als vielen lieb ist, weil, wenn du jetzt gerade eine Renault 4 Serie gekauft hast, würde ich mir in den Hintern beißen, weil jetzt schon die Renault 5 Serie kommt. Also Nö, ich
0: ja, wenn ich mir eine gekauft hätte, ja. Ähm, wenn ich mit dem Gedanken spiele, mir eine zu kaufen, würde ich überlegen, nochmal zwei Monate zu warten oder vielleicht vier Wochen, dann kriege ich das Ding wahrscheinlich für unter 400.
1: Ja, genau. Und, das, Und ist das, dann
0: das ist dann preislich wirklich ein absoluter Knaller für das Gerät.
1: Also auf jeden Fall nicht sehr unspannend. Ich werde mal schauen, also ich schreibe jetzt dazu jetzt keinen Artikel, weil wir schreiben über keine Smartphones, die nur in China erhältlich sind. Sobald sie für Deutschland vorgestellt werden, gehe ich mal davon aus, auch mal, dass wir eins wieder zu testen bekommen. Und ähm, genau, dann werden wir auch dazu den passenden Artikel schreiben. Ein 6,4 Zoll
0: oder ein 6,55 Zoll Display? Wobei Standard. ich finde jetzt die Größenunterschiede. Also es wird, vor, es wird kommen als Reno5 und Reno5 Pro Professional wie üblich, nur für die Profis. Dann gehe ich zu dem normalen. Aber ich finde den Display-Unterschied 6,43 zu 6,55 jetzt nicht so wahnsinnig groß, oder? Nee, nicht
1: wirklich. Das eine ist halt ein Flat-Display, der 6,43. Und, und ein und Display und das, das Pro hat halt beide gerne, ne? Ja, das Pro halt hat ein Curve-Display und es kommt halt Unterschiede beim Prozessor. <lacht> die Kameras sollen sich wohl nicht unterscheiden bei den Geräten.
0: Ja, aber ein Snapdragon 765G ist der da nicht schon alt. Reden wir nicht schon vom 888?
1: Ja, reden wir schon, aber wer braucht den? Keiner.
0: <lacht> Und ich gehe mal davon aus, dass die Reno5-Serie hoffentlich preislich in derselben Range wie die Vierer spielt.
1: Hoffen wir es. Es bleibt abzuwarten.
0: Ähm, die Realme Watch S Pro, dieses Pro macht mich irgendwann fertig. Ja, das echt.
1: ist echt nervig.
0: Ich kenne keinen Professional, der mit einer Realme Watch durch die Gegend rennt. Sorry. So, Punkt.
1: Ja, also es gibt die Realme Watch S, ist ja vor kurzem vorgestellt worden. Jetzt wird noch eine Pro rauskommen, die ist schon gezeigt worden auf diversen Kanälen von Realme, also von offiziellen Kanälen gezeigt und ähm, ja, sie sieht aus wie die Realme Watch S, ist halt nur ein Ticken größer, ein bisschen besser aufgelöstes Display, hat ein bisschen größeren Akku drinne, also von allen Ticken mehr. Man weiß bisher noch nicht, wann es wirklich kommt. Man weiß noch nicht, was es kosten wird ähm, ich bleibe auf jeden Fall dran, weil mich diese Uhr doch einigermaßen interessiert, weil ich wirklich mal wissen will, wie sich dann gegenüber Honor Watch, die der ganzen ziemlich ähnlich sieht, also ich glaube auch im Endeffekt fallen die alle auch wieder vom selben Band irgendwo, und haben da nur andere Aufkleber drauf, werde ich mal ein bisschen beobachten, weil ich ja im Moment so ein bisschen ein Fable für Smartwatches habe, oder halt für diese, für diese Art Uhren, für diese smarte Uhren, und, ähm, Genau, wollte schon mal anbringen. Ich werde mal diese Teaser-Fotos mal verlinken. Kann man sich mal angucken bei Twitter jeweils. Und auch mal den Artikel zur Realme Watch S den Artikel verlinken. Da versuche ich gerade ein Testgerät zu bekommen. Ist aber nicht so ganz einfach. Weil kaufen werde ich es mir nicht. Versuche gerade irgendwie über verschiedene Quellen mir eine zu organisieren.
0: Jo. Genau. Jetzt würde ich aber auch, wenn ich mal auf die Zeit schaue,
1: Oh, wir müssen ein bisschen Gas geben, genau. Ein
0: bisschen Gas geben, weil wir müssen auch noch über das Wiko reden. Richtig. Und du hast noch die E-Mails für GTA 2 Genau. Was noch ganz wichtig war,
1: Xiaomi Mi Watch Lite bin ich auch gerade dabei, ein Testgerät zu besorgen. Ähm, ist eigentlich nicht so neu, wie sie eigentlich gedacht war. Und
0: warum ist das dann wichtig?
1: Ähm, hm. Ich finde es wichtig, weil es halt eine Xiaomi Watch ist. Es ist ganz spannend. Das habe ich auch in einem Artikel geschrieben wenn da, also was heißt damals, es ist noch kein Jahr her oder zwei Jahre her, wenn Xiaomi irgendein Variable vorgestellt hat, war es ein riesen Hype. Mittlerweile geht man so ein bisschen drüber hinweg, es schreibt nicht mehr viel darüber, wenn man sich dann auch durchliest, dann merkt man auch warum, weil sie halt dann wirklich baugleich ist mit anderen Geräten, die schon auf dem Markt sind, nur halt haben sie jetzt noch GPS mit eingebaut, ansonsten gleich und steht halt Xiaomi drauf, aber es ist einfach ein Gerät, was in der Masse ankommt, weil Xiaomi auch bekannt ist mittlerweile, und immer noch dieser Mythos von dem Mi Band da ist, du kriegst hier viel Variable für wenig Geld. Und da steht auch irgendwo die Mi Watch Lite dahinter und deshalb werde ich die versuchen zu testen. Aber damit können wir es schon abhaken. Genau. Ja. Ich würde sagen, dann gehen wir
0: gleich mal rüber zur Amazfit GTR 2.
1: Genau, haben wir vor kurzem darüber gesprochen. Wir machen es eigentlich auch ein bisschen lustig, dass ja wirklich im Wochentakt Amazfit eine Neuheit raushaut. Sorry,
0: wir, wir haben, glaube ich, jetzt 101 Podcast gemacht und ich glaube, es sind keine fünf, in dem wir nicht über Amazfit
1: gesprochen genau, haben. Und ich haben glaube, da
0: draußen wissen immer noch Prozent 99 der Menschen nicht, was Amazfit ist. Und genau. <lacht> was soll's.
1: Genau, Amazfit GTR 2, ich habe den Vorgänger, die Amazfit GTR getestet, ist meiner Meinung nach von Amazfit immer noch die beste Smartwatch, weil 30 Tage Akkulaufzeit mit äh, mächtig viel Funktionen, die auch noch richtig gut aussieht und richtig gut funktioniert, ist jetzt der Nachfolger da. Ich habe mit Notebooks billiger Kontakt aufgenommen, die stellen mir eine zur Verfügung. Sie soll ab, wenn ich mich richtig erinnere, ab der 14. verfügbar sein und wird dann kurze Zeit später bei mir eintreffen. Das heißt, ihr werdet in der nächsten absehbaren Zeit den Testbericht dazu lesen und ich bin super gespannt, wie sie sich gegenüber der GTR schlägt, weil die GTR habe ich hier noch liegen, wie die wirklich im Vergleich performt, weil sie soll vom Akku wesentlich schlechter sein bei identischer Ausstattung. Das ist schon mal sehr interessant.
0: Und du hast eine Uhr zur Zeit, die du täglich nutzt, wo der Akku keinen Tag hält.
1: Ja, aber also wenn man die GTR damals mit 30 Tagen Akkulaufzeit. Angetreten. Ja, aber Entschuldigung. Und jetzt versuche ich, ich eine GTR 2 in den Markt zu drücken, die das Tollste überhaupt sein soll, mit einer Akkulaufzeit von neun Tagen.
0: Ja, ich würde sie sogar nehmen, wenn sie nur zwei Tage hat, weil die silberne GTR 2 ist die vielleicht schönste Smartwatch, die ich je gesehen habe.
1: Genau darum geht es mir, weil es ist einfach eine wunderschöne Uhr. Das und Ding sieht
0: einfach mega gut aus. Punkt. Das stimmt allerdings. Also die Fest schwarze kommt, ist auch schön. Die, die silberne sieht aber einfach wirklich klassisch gut aus.
1: Genau, also, und ich bin mal gespannt, was die dann auch Leistung... Ob die und die ist. kann,
0: hallo, die kann die, die, die Blutsauerstoff messen, Peter.
1: Ja, natürlich. Wir wissen seit
0: Apple, dass das wichtig ist.
1: Sehr, sehr wichtig, genau, kann Leben retten.
0: <lacht> und dieser scheuerte Pi-Wert ist mit dabei. Also was Der bringt ja gar nichts. Ich habe nee. die App gelöscht.
1: Genau, das ist, ja, das ist totaler Quatsch im Endeffekt. Aber ich wollte es halt nur anmerken, dass sie jetzt kommt. Vielen Dank an Notebooks Billiger, die das mal wieder ermöglicht haben auf dem kurzen Dienstweg.
0: Hältst du die eigentlich für eine, für eine echte Smartwatch?
1: Nein. Okay. Es ist eine Uhr mit, mit ein paar smarten Funktionen, aber keine echte Smartwatch. Eine echte Smartwatch muss navigieren können, muss bezahlen können, muss wirklich... Telefonieren können, alles den ganzen Kram da. Kann Und sie das nicht kannst in China? du mit einer Wear S oder halt mit einer Watch OS, aber nicht mit so einer.
0: Kann die Mace für. Kannst du mit der in China bezahlen?
1: Ähm, ich müsste jetzt lügen, ob die jetzt NFC hat. Also in China bestimmt ja. Soweit ich weiß, funktioniert das auch bei uns bei DM, weil DM unterstützt Alipay. Okay. Wenn du als Deutscher Alipay-Konto hättest, könntest du mit, einer, mit einem Mi-Band theoretischweise zahlen. In der das habe ich ja
0: tatsächlich noch nie gehört.
1: Ja, das geht wirklich. Also, mittler, also nicht nur DM, es sind mittlerweile auch andere Anbieter, die Alipay unterstützen. Muss man gucken, an Terminals steht immer öfter dieses Alipay-Logo. Krass wo du dann auch damit zahlen könntest.
0: Peter, ich wohne hier auf dem Dorf. Bevor ja, genau. Du bist ja wenn du überhaupt bei Apple Pay hast. Ja, also tatsächlich, <lacht> dass ich hier dafür nicht irgendwie geteert und gefedert werde. Aber ich bin von der, von der Amazfit, vom Aussehen her, total. die schwarze sieht auch stark aus. Ja, was das wird die denn kosten? Schön.
1: Wie gesagt, Testbrich folgt.
0: Na, was, was wird die kosten? Wo wird die preislich liegen?
1: 159,99 Euro liegt sie.
0: Also da damit gut schon zu sagen.
1: Weit über der GTR, weit drüber. Also ja, aber die, die GTR sieht auch ist damals 129
0: gekommen. Aus. Bitte? Die sieht doch aber auch Welten besser aus. Ja,
1: natürlich. Aber ist es auch wert? Das ist nämlich die Frage.
0: Etwas, was besser aussieht, ist das immer wert.
1: Ach so, okay. Gut.
0: Du hast ein iPhone. <lacht> was leg ich mich über Preise auf, ne? <lacht> ich wollte es nur sagen. Was auch ein aber. iPhone.
1: Genau, wir, wir schweifen ab. Wir, Apropos, wir ziehen nee, wir schweif,
0: Ja, wir schweifen ab. Ähm, wir wollten sowieso langsam zum Ende kommen, aber eine Sache noch. Kann ich die mit meinem iPhone verbinden? Ja, das geht. Das
1: geht. Hm.
0: <lacht> Teste die mal, Peter. Und ja, ich auf jeden Bescheid. Fall. Ähm, also, ich finde zum Beispiel schön, dass auf der, auf der Explosivzeichnung. Ähm, Metallschrauben zu sehen sind.
1: Ich glaube aber auch wirklich, dass es Metallschrauben sind.
0: Ja, das Ich sag ich ja, wirklich. ich finde das gut, weil ähm, die Macefit-Uhren leider in der Vergangenheit, besonders die günstigen, sich dann auch dadurch hervorgetan haben, sehr lange Akkulaufzeiten zu haben, unglaublich günstig zu sein. Und während sie neben einem auf dem Schreibtisch lagen und man sie einfach vier Wochen nicht bewegt hat, dass plötzlich mal so...
1: Welche Teile abgefallen sind? Teile abgefallen
0: sind. <lacht> Ja, nee, aber, wirklich, wie gesagt, also, die, die sieht in Silber und in Schwarz. Und wenn das Display genauso gut ist wie auf den Bildern, dann könnte das wirklich was für das Ältesten werden.
1: Ja, wie gesagt, wir werden es testen, weil da haben wir auch schon unsere teilweise Überraschung erlebt, dass es auf den Produktfotos ein bisschen anders aussieht als in der Realität. <lacht> Bei uns das erste Mal.
0: Das stimmt allerdings. Genau. So, der WeCo View 5-Test ist online, das heißt, ähm, der ist abgeschlossen. Und schon gelesen?
1: Ich war mittendrin, als du dann geschrieben hast, wir können jetzt aufnehmen. <lacht>
0: und, kriegt das Gerät
1: das Gütesiegel? Ich habe es noch, noch nicht gelesen, ich weiß nicht, ob du es jetzt schon spoilern willst, nennt man so, spoilern, ne?
0: Ja, komm, wir sind jetzt bei, also wer jetzt bis hierhin durchgehalten hat, der wahnsinnige das 1,20 Fans. und noch wach ist, ähm, ja, es kriegt das Gütesiegel.
1: Ich denke auch mal zu Recht... Weil du hast eigentlich bisher immer geschwärmt, weil du immer sagst, es hat seine Macken, es hat seine Kanten das und seine Ding Ecken. Das ist einfach so
0: langsam, Peter. Es ist so unglaublich. Also wenn du den Taskmanager aufrufst, es ist wirklich so unglaublich langsam und es ruckelt und es stockt und es ist einfach, ja. Aber wir sagen ja immer, würden wir es unserem besten Freund empfehlen, dieses Gerät. Und ich habe das auch so ins Fazit geschrieben. Ähm, unter gewissen Voraussetzungen, deshalb hat es das Gütesiegel bekommen, würde ich es empfehlen. Ich würde es mir sogar selber unter gewissen Voraussetzungen empfehlen. Wenn ich jetzt, ähm, irgendwann, wenn es wieder geht, wenn ich sage, ich fahre jetzt von Hamburg nach Stuttgart und ich habe irgendwie ein oder zwei Kinder im Auto und ich will diese beiden Kinder bespaßen, baller, diese, baller das Teil voll mit Netflix und YouTube-Filmen oder was immer, Disney-Plus-Filmen, was immer Kiddies gucken, Klemm das Ding hinten an, das, äh, an, die, an die Handyhalterung von deinem im Auto und lass es einfach 10,5 Stunden laufen. Akkulaufzeit, Display on time, bei uns im Akkutest 10,5 Stunden. Das Pixel 4a ist bei 4 Stunden 20 eingeknickt. Dieses Teil läuft wirklich zehneinhalb Stunden. Das ist der Wahnsinn. Und zehneinhalb Stunden, wo die ganze Zeit der Prozessor noch rechnen musste, weil die kleinen Männchen da längst geschrieben ist. Witziger YouTube-Kommentar. Ju, endlich weiß ich, wie lange man Idle Miner spielen kann. Ja, auf dem Gerät zehneinhalb Stunden. Und das ist, finde ich, der Wahnsinn. Dafür ist die Kamera, du hast das an den, an den Fotos vielleicht gesehen, zu gebrauchen. Ja. Im Dunkeln kannst du sie vergessen. Wirf sie weg. Aber unter normalen Umständen, die Kamera ist gut zu gebrauchen. Das Gerät ist einfach Schrott langsam. Aber wenn du sagst, ich brauche halt etwas zum Video gucken, ich will Netflixen, ähm, irgendwas, was ausdauernd ist, wenn ein Spiel läuft, dann läuft's. Ne? Ähm, und dann kannst du einfach mit dem 5000 mAh Akku bei der Displayauflösung perfekt wenn du irgendwie, wenn ich wieder nach Berlin zum Arbeiten muss, setze mich morgens hier in die Bahn, fahre die zwei Stunden, anderthalb Stunden nach Berlin, kann die ganze Zeit dabei YouTuben oder Netflixen, steig aus, kann den ganzen Tag mit dem Gerät arbeiten, fahre abends mit der Bahn wieder zurück anderthalb Stunden und werde immer noch Akku haben. Und sowas finde ich einfach geil. Ich brauche mir keine Gedanken machen über irgendwelche Akku Packs oder in der Bahn irgendwie über zwei Sitz rein, kann ich kurz mal ins Ladestöpfe. Vergiss es. Das Ding läuft einfach. Ja, es ist mega langsam.
1: Ja, aber wie du schon sagst, wenn einer sagt, ich habe 150 Euro zur Verfügung, ich möchte einen auf dem Telefon. Preis, ne? Bitte schön, da ist das, es.
0: Da, das ist dann auch noch der Preis. Du kriegst so ein wirklich großes Gerät, 6,55 Zoll Display, ähm, für offiziell irgendwie 179 Euro. Du ähm, kriegst das immer wieder für, für 160, 150 Euro. Und dafür irgendwie dann sage ich auch, okay, 3 Giga Arbeitsspeicher geschenkt. Dann, dann ist das halt so, um, Bloatware, ja, kannst du installieren. aber dann ist das halt so, um, ist einfach die Akkulaufzeit. Das Ding wird, ich werde es mir holen, wenn es wieder auf Reisen geht, wenn ich halt wieder mehr unterwegs bin. Und das Teil wird mein um, Amazon Fire-Tablet ersetzen, was ich jetzt ja immer mit habe zum Gucken. Weil ob ich jetzt ein 7-Zoll-Fire-Tablet habe, was dann auch wirklich als Tablet relativ groß und schwer ist oder ob ich jetzt ein ähm, 6,55 Zoll Smartphone mitnehme. Das macht dann auch nicht mehr. Und mein Amazon Fire Tablet, da musst du dann halt nach drei Stunden wirklich den, ähm, das Akku-Pack dran stöpseln. Das, da lacht das WeCo drüber. Ich sitze hier zum Teil bei der Arbeit, habe hab das unter meinem Bildschirm geklemmt, also unter meinem Monitor und kann die komplette Arbeitszeiten nebenbei irgendwie YouTube oder Netflix laufen lassen. Mache ich natürlich nicht, könnte ich. Aber theoretisch würde es machen. Also das ist schon geil. So, und dann 179, 169 Euro. Nö, da gibt es von mir ein Siegel für. Fand ich gut. Hervor. Deshalb bin ich auch beim Puko so gespannt. Ähm, weil das Ding hat immer 1000 Milliampere mehr.
1: Ja, da können wir das, wie gesagt, ich versuche es mal für dich zu organisieren. Kriegen wir bestimmt
0: irgendwie hin. Ähm, <lacht> die die, die reihe ist mittlerweile auf unserem YouTube-Kanal. Ähm, da sind einige Geräte jetzt drin. Es werden hoffentlich immer noch mehr. Das heißt, ich will ja so viele Smartphones testen, wie nur irgend möglich. Und das ist einfach lustig. Also zehneinhalb Stunden zu viereinhalb Stunden. Ich habe ähm, bei Google, äh, bei Android 11 ist ja diese neue Mega-Akkusparfunktion mit drin habe ich gedacht, okay, ich mache dasselbe Video beim Pixel 4a nochmal mit der Akkusparfunktion. Bringt eine halbe Stunde. Ja, super. Hm? Also eine halbe Stunde Display-On-Time. Das sind dann wahrscheinlich in Relation tatsächlich irgendwie 15-20% Prozent länger. Aber ähm, habe auch gedacht, dass man da mehr rausholt. Genau. Damit wäre es besiegelt, denke ich mal. Anderthalb Stunden, ernsthaft? Ja, es reicht jetzt, es reicht. Meine Stimme, ich rede den ganzen Tag schon. Ach, nächste Woche kommt übrigens der Testbericht zu der oh Gott, Northern zu der Uhr von Pearl.
1: Ah, okay. Alles klar.
0: <lacht> ähm, die habe ich jetzt durchgehend getestet. Ich muss das Ding nur noch runterschreiben. Die ist okay für den Preis. Die ist noch nicht auseinandergefallen.
1: Aber auch keine Smartwatch, oder?
0: Wir reden hier von, ich glaube, 59, 69 Euro, Peter.
1: Smartwatch, ja oder nein? Nein. Okay, <lacht> das ist nur der Vollständigkeit halber.
0: Nein, 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 nein. Also das Ding hat irgendwie vier Watchfaces. Oh, aber immerhin. Ja, immerhin. Also das ist eher so eine Uhr, die man ähm, Rentnern und Senioren anplackt. Hat aber eine SpO2-Messung, ne? Ah, ja, genau, ganz, ganz wichtig. Ah, der, die Pulsmessung, die äh, stimmt zumindest mit der Apple Watch 1 zu 1 überein. Was ich immer wieder erstaunt finde.
1: Ja, das ist schon mal was, was ordentliches. Ja, da habe ich auch schon andere Kandidaten ja, ich, gehabt. Ich
0: wollte gerade sagen, da haben wir beide schon Kandidaten getestet. Ja. Nachdem waren wir tot.
1: Ja, zwischen halb tot, weil kein Puls oder halbtot, weil plötzlich irgendwie zu 180.
0: Puls. Und ähm, das alles innerhalb von zwei Minuten auf der Couch.
1: Genau. Nicht bewegt und trotzdem riesen Pulswerte.
0: Ja. Wunderbar. Okay, ihr da draußen, macht alle bitte keinen Blödsinn. Ähm, reißt euch ein bisschen zusammen. Das ist nicht so schwer. Also ernsthaft nicht. Hm?
1: Genau, das denke ich auch. Reißt Weil Wir sind wir sind
0: beide mittlerweile Peter und ich in einem Alter. Wir sind so alt, wir haben noch den Handy-Ward zwischen Sony Ericsson und Nokia mitbekommen. Also wir gehören zur Risikogruppe. Also ihr jungen Hipster da draußen mit euren 50 Jahren, die ihr unbedingt zum Glühwein standen müsst, hört auf mit der Scheiße entspannt euch ein bisschen, genießt jetzt die dunklen Tage. Es ist eigentlich, ich bin heute Morgen, ich bin heute von der Arbeit aus dem Homeoffice-Keller gekommen und habe nichts erkennen können, weil es in der Küche stockdunkel war. 15.30 Uhr geht hier oben im Norden die Sonne unter gerade.
1: Ja, das ist die schöne Vorweihnachtszeit.
0: Es ist schön, ja. Genießt ich wünsche euch es. alles
1: Gute, viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Lasst euch gut gehen. Morgen ein Plätzchen auf gebacken, Leute. No? Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.